0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pro-été. J'espère que vous avez passé un, un excellent week-end. On est ensemble encore jusqu'à vendredi. À la une ce matin, c'est un cri de colère d'une mère qui a perdu son enfant il y a dix jours, poignardée pour un simple regard. La maman témoigne pour la première fois et se pose cette question terrible. Pourquoi Pourquoi personne ne parle de son fils, Enzo 15 ans, n'est pas la bonne victime. Sa mort n'a entraîné aucun soulèvement et tant mieux, mais une marche blanche, digne, respectueuse. Elle ne demande pas de vengeance, mais que justice soit faite. Qu'importe le silence médiatique et politique, elle interpelle même le chef de l'État. Elle a une également, l'affaire d'un viol présumé au champ de Mars prend une tournure politique. La victime d'origine mexicaine s'est volatilisée euh, sans porter plainte. L'enquête se poursuit et si la prudence est de mise, la sécurité au pied de la tour Eiffel interpelle. De trop nombreux faits ont été recensés ces dernières années. Comment faire pour rendre l'un des lieux les plus prisés par les touristes un endroit sécurisé. On en parle bien sûr ce matin. Enfin, à l'heure où, où l'on explique que les églises sonnent creux, que les fidèles ont perdu la foi, que la jeunesse se perd sur son smartphone. Ils sont plus d'un million à se retrouver à Lisbonne cette semaine pour les journaux mondiales de la jeunesse. Donc 41 000 jeunes Français. Jusqu'au 6 août, la capitale portugaise sera celle de pèlerins venus de toute la planète. Nous serons en direct avec l'un d'entre eux dans l'heure des pros ce matin. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec vous Maureen Vidal, bonjour chère Maureen.
1: Bonjour Eliott et bonjour à tous à la une de l'actualité. Ce matin, le conducteur qui a percuté le bus à Mantes-la-Jolie vendredi dernier a été placé en détention provisoire. Âgé de 23 ans, l'homme était en état d'ébriété et en manque de sommeil au moment des faits. Résultat, un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie ainsi que cinq autres personnes qui ont été grièvement blessées. Alors selon Sébastien Dufour, avocat en droit routier sur notre antenne ce matin, il faut travailler sur la complicité pour ne plus laisser de personnes ivres prendre le volant. Écoutez.
2: Ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est la complicité, la complicité de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et peut-être la complicité d'homicide involontaire, Parce que je vois trop souvent dans mes dossiers euh, des amis, euh, des restaurateurs, des, euh, des, euh, des patrons de bar qui laissent partir avec un véhicule euh, des gens qui savent être en état alcoolique. Et je pense que il faudrait travailler plus sur la complicité des gens qui, finalement, ne font rien. On a tous eu un jour un copain qui est parti à une soirée que l'on savait euh, euh, éméché, bourré. Et pourtant, on ne on, on l'a pas, pas empêché de prendre les clés de sa voiture. Eh bien, je pense que le législateur devrait peut-être prendre cette voie et, et dire aux personnes qui laissent les gens prendre le volant alcoolisé « Attention, votre responsabilité pénale peut, elle aussi, être encourue ».
1: Un homme est décédé après qu'une structure gonflable du parc aquatique Wonderland dans le Var s'est envolée hier à cause du vent violent à bord. Au moment des faits, l'homme de 35 ans et une petite fille âgée de 3 ans, les deux jouaient à l'intérieur lorsque le jeu s'est violemment soulevé pour s'écraser 50 mètres plus loin. Tous deux en arrêt cardio-respiratoire ont été pris en charge par les secours. Une enquête a été ouverte. Si vous êtes parisien, vous l'avez forcément remarqué, le temps n'est pas au rendez-vous en cette fin juillet. En plein été, les touristes et habitants défilent dans la capitale sous la pluie. Le vent et les températures plutôt basses pour cette saison habituellement. Alors entre acceptation, appréciation et déception, écoutez les touristes et parisiens.
2: C'est un peu décevant. C'est l'été. Normalement, il devrait faire beau et chaud. Les derniers mois, j'étais à Bruxelles. Et il faisait beau tout le temps.
3: Je viens d'Espagne, de Séville où il fait très chaud. Trop chaud. Je suis ravie d'avoir un peu de pluie. Les températures sont agréables.
4: Moi, je suis contente parce qu'en en fait, on peut respirer et si on est dans le sud, on ne respire pas, on ne sort pas. Je ne suis pas en vacances pour le moment, donc je préfère quand il fait un petit peu moins chaud, c'est plus respirable à Paris.
1: C'est la fin de votre JT, c'est à vous, Elliot Deval, pour l'heure des pro -IT.
0: Merci, chère Maureen, on vous retrouve à 10h, bien sûr. On est avec Georges Fenech ce matin. Cher Georges, bonjour. Je suis très jaloux, puisque un certain Gauthier Lebret a eu en exclusivité <rire> votre prochain ouvrage. Et moi, rien ce matin. Il le mérite, lui. Et moi... Ah d'accord, ça, <rire> dit... ah, bah, ça, ça, ça commence bien, bien. <rire>
5: Je pour des... non, on a passé je une très belle pour... saison avec euh, Gauthier, mais, mais ça va continuer avec
0: vous. Non mais attendez, et ouais. moi j'ai pas le bouquin. Mais si vous l'avez reçu. C'est fou. Non. Charlotte Dornella, c'est avec nous, chère Charlotte, bonjour. Ravi de vous retrouver, bien plus que Georges Fenech. <rire> je suis heureux d'être avec vous. Michel là, Bonjour. Michel, bonjour. Joseph Massescaron, bien sûr. Et c'est la merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à... à CNews. Un peu de sourire dans cette actualité qui est malheureusement extrêmement lourde. Et c'est un témoignage absolument bouleversant. Sophie est la maman d'Enzo. Enzo, 15 ans, tué samedi 22 juillet pour un regard dans son village de l'Ae-Malerme d'Orleur. Pour la première fois, cette maman a décidé de, de prendre la parole euh, auprès de nos confrères du Figaro. Elle ne comprend pas, comme nous d'ailleurs, pourquoi personne ne parle de cette mort tragique. Pourquoi ce silence politique et, et médiatique Pourquoi la mort de son fils n'a pas entraîné, par exemple, de message du chef de l'État Elle l'interpelle dans cet entretien. Voyez le sujet de Dunia Tangour et ensuite on en parle.
4: Le meurtre d'Enzo avait ému
3: la France tout entière. Le jeune adolescent de 15 ans avait été poignardé il y a deux semaines alors qu'il se rendait au stade pour voir des amis. Mort pour un mauvais regard, sa mère a
4: décidé de prendre la parole. C'est une maman en colère, c'est elle qui le dit, un cri du cœur, mais aussi un appel à un sursaut dans la société. On a tué mon enfant. Je suis une personne discrète, mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. Dans cet entretien, la mère d'Enzo revient sur les circonstances du drame. Elle pointe également le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur le manque de soutien de la part de la classe politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1400 habitants parce que nous sommes dans le respect, pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage
1: Des mots forts qui témoignent du
4: désarroi de la mère de famille. Même si pour l'heure l'adolescent incriminé a été mis en
3: examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs, la mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement.
0: Je suis une maman en colère, il n'y a pas d'appel à la vengeance, mais je veux que la justice fasse quelque chose. Et vous avez bien vu, elle interpelle le, le chef de l'État en disant pourquoi, pourquoi le chef de l'État, pour mon fils, ne vient pas nous rendre hommage. Ce, ce témoignage est absolument bouleversant, Charlotte Dornelas, lorsqu'on entend cette maman, on ne trouve toujours pas cette, de réponse à cette question qu'on s'est posée la semaine dernière. Pourquoi Pourquoi ce silence
6: bah, C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la colère, dans une évidemment une moindre mesure, on la partage en fait, avec cette maman. C'est-à-dire que pourquoi ce petit Enzo euh, euh, n'intéresse personne Pourquoi est-ce que ce meurtre-là, qui, qui est très clair et très... Euh, euh, pour le coup, il est, il, est, il est lisible, on va dire, pourquoi, euh, pourquoi n'en parle-t-on pas Et je crois qu'elle donne la réponse, en réalité, c'est que la le profil de la victime n'intéresse pas, et euh, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, et ben, euh, ceux qui font le plus de bruit, on va dire, dans le débat public, dans ce genre de circonstances, ne s'en préoccupent pas. Mais moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de relire le témoignage, où souvenez, les parents d'Adrien Pérez à Grenoble, les parents, même, je me sens, du père d'un autre petit Enzo, tué à la sortie d'une boîte de nuit, c'était à Tarbes, il me semble, euh, dont le procès aura lieu l'année prochaine. Je pense euh, à Véronique Montguillaud, dont le mari avait été euh, tué dans son bus. Tous ont les mêmes mots au même moment. Pourquoi on n'intéresse personne Comment est-ce qu'il est possible euh, que ça continue comme ça La question de la justice se pose euh, systématiquement pour ces, euh, pour ces victimes. Donc c'est des témoignages qui reviennent et qui passent assez inaperçus, en effet, malgré leur... Euh, leur lourdeur, enfin leur gravité euh, au sens premier du terme.
0: Cette maman, Sophie, elle est à l'image de cette France silencieuse, qui souffre, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, à qui on ne rend jamais hommage et ça devient juste insupportable, Michel Taubes. Alors c'est totalement
7: insupportable, il faut avoir vraiment une très grande empathie avec la, la maman parce que je pense que beaucoup de Français se, sentent, euh, se reconnaissent entre elles. Donc il appartient au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur. Enfin, Jean Enzo, c'était un maçon en apprentissage, un maçon en apprentissage. C'est un exemple de ces jeunes Français qui travaillent, qui veulent se construire un avenir. Et c'est un gâchis, c'est une perte totale. Et moi, ce sur quoi je dois insister, c'est la chose suivante. On a pendant des années, depuis 20 ans, parlé de territoires perdus de la République. En pensant que les euh, ensauvagés, pour reprendre le titre euh, du livre euh, donc, que l'on n'a pas cité, mais qu'il faudra citer, euh, euh, étaient circonscrits dans des territoires, dans les quartiers difficiles. Mais là, ça se passe dans un village de 1500 habitants. Et en fait, ce n'est plus des territoires perdus de la République. C'est une génération perdue de la République. Parce que les assassins qui ont tué Enzo, ils ne sont pas forcément que dans des cités. Ils peuvent être un peu partout dans le pays. C'est toute une génération qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été élevé dans le respect de la France, mmh. dans le respect de l'autorité. Et ça, c'est vraiment nouveau. On l'a vu avec les émeutes des banlieues qui ont touché des centaines de villes. Et là, dans une petite commune rurale de notre pays, on se fait poignarder, on se fait tuer pour un mauvais regard. Alors, vous avez dit les assassins.
0: De... On va prendre beaucoup de précautions parce qu'il y a deux personnes qui ont été mises oui. en examen, Célia, et peut-être qu'il faut le rappeler. Une pour euh, homicide volontaire et l'autre pour non-assistance à personne euh, en danger. Les deux étaient euh, d'ailleurs mineurs,
4: hein. mineurs. Deux mineurs. Le principal suspect euh, agit lui aussi de 15 ans euh, comme Enzo. Donc il aurait porté un coup de couteau au thorax euh, du jeune adolescent. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Le second suspect était euh, donc euh, un accompagnant euh, du, du principal suspect. Il est poursuivi pour violence délectuelle et non-assistance à personne en danger. Le concernant, le parquet a requis un placement euh, sous contrôle judiciaire mais pour les deux, aucun antécédent judiciaire, ni au civil, ni au pénal n'a été constaté.
0: Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1 400 habitants. Voilà les questions qu'elle se pose, hein, cette oui. maman. Pourquoi Parce que nous sommes restés dans le respect, le silence et le calme. Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage Joseph Massescaron. Quelle réponse on peut apporter à cette mère Ensuite. Pourquoi il n'y a pas eu de message du président de la République Alors peut-être, l'interview a été publiée hier soir. Oui. Euh, je ne sais pas si, euh, par exemple, les services de l'Elysée ont, ont pris attache avec la maman euh, tôt ce matin ou probable, hier soir.
8: Je pense qu'il est probable qu'ils le, qu le feront. Parce que bah, ils peuvent,
0: et tant mieux, d mais, mais, tant mieux d'ailleurs. Que...
8: Mais, mais ce qu'elle pointe, puisqu'elle ne parle pas simplement de... D'abord, le, le fait qu'elle qu s'en remette au chef de l'État, ça veut dire que c'est aussi une certaine France. C'est-à-dire le fait qu'on s'en remette dans leur, dans leur désarroi... À une autorité qui est une autorité supérieure. C'est ça, en fait. Donc, cette volonté, d'ailleurs, qu'a qu très bien montré cette, cette marche, qui était une marche d'une dignité, bien sûr, totale et absolue, ça, c'était véritablement une marche blanche, pas celle comme on a vu précédemment. Donc, en effet, ils, ils, en, ils en appellent au chef de l'État. C'est quelque chose qui est, d'ailleurs, en, en soi poignant. Maintenant, sur les, quand, euh, quand la maman d'Enzo parle des politiques ou autres, c'est évident qu'il y, y a des professionnels de l'indignation. Et que ces professionnels de l'alignation, ce sont les mêmes qui vont vous dire « Attention, lorsque vous parlez d'un fait divers, vous instrumentalisez <rire> ». C'est quand même fou. Mmh. Et lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui est dramatique, évidemment, ça, ne, ça passe sous le radar. Ça, ça, mmh. Cela n'existe pas. Euh, juste un point qui est, euh, qui est lié, bien sûr, à, euh, au meurtre du petit Enzo, c'est euh, le regard. La question du regard, c'est une question pour moi essentielle. Nous avons, je pense, tous connu autour de cette table des éléments, parfois... Où nous, sommes, où nous avons été pris à partie. Moi, pardon, j'aime regarder les personnes dans la rue, parce que je m'intéresse aux personnes. C'est un automatisme, l'ancien journaliste. C'est un automatisme. Et j'ai été pris à partie. Je suis sûr qu'ici aussi, c'est arrivé. Pris à partie des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu me regardes C'est quoi ce regard Comme si on jetait un sort à, cette, à ces personnes. Comme si, évidemment, parce que de toute façon, tout langage commun, il y a tout langage commun étant perdu, le regard même n'est plus compris. Il ne peut pas y avoir de regard commun, car évidemment ça va être mal interprété. C'est un fait, c'est pour ça que ce qui se passe, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de civilisation.
0: On a tué mon enfant, je suis une personne discrète, mmh. mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des gens agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. C'est un combat qui est en train de mener euh, mmh. sa maman. Euh, il n'y a pas de justice. Lorenzo de, de, de politisation de l'affaire. En revanche, ce qu'elle tente de faire, c'est justement de dire arrêtons de classer ces, ces drames-là dans la rubrique faits divers sans essayer de se poser des questions sur notre société. Arrêtons de mettre la, la poussière sous le tapis et tentons de trouver des solutions à, à ces faits qui malheureusement se répètent trop souvent, cher Georges.
5: Je me sens en totale empathie avec cette mère, comme je l'étais déjà par exemple pour euh, le chef cuisinier Alenaud lorsque son fils a est a été tué, dans la manière dont on connaît les circonstances, et comme beaucoup d'autres, et que malheureusement ça se répète régulièrement, c'est un jeune de 15 ans qui est tué de manière gratuite, violente, par un autre jeune de 15 ans. Mmh. Alors je ne connais pas le profil du meurtrier, sinon que vous nous dites qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Mais quelle est sa famille D'où vient-il Qui est-il Je ne le sais Mais, pas.
8: Mais pardon, il conduisait dans une voiture déjà sans permis
5: — Oui, c'est déjà... — Pardonnez-moi. Mais, pardonnez mais déjà, est, le mais, premier mouvement... — De était... toute façon, le, ah. le crime est absolument ah. grave. Moi, je, je pense qu'effectivement, ça pourrait justifier une, une, une ne serait-ce qu'une marque d'empathie, de condoléances du chef de l'État. Parce qu'au-delà de ce fait divers, entre guillemets, tragique, ça nous dit quelque chose de notre société et de l'échec de notre société dans l'éducation, dans le traitement de la délinquance des mineurs, dans le fait que ces jeunes, finalement, passent à, à, à l'acte, d'une manière la plus grave qui soit, avec sans doute peut-être une forme de, de sentiment d'impunité, de toute puissance. Mm -hmm. Et donc c'est tout notre système éducatif, notre système judiciaire, la, la, la délinquance des mineurs, tout cela qui est interpellé à travers cette affaire. Et ça mériterait, je pense, effectivement... Une, une, une réaction, quelque part, du chef de l'État.
8: Mais est-ce qu'il n'y a pas... Pardon, c'est aussi une question, je ne peux pas interpréter Elliot, mais c'est aussi une question. C'est-à-dire que cette délinquance des mineurs, est-ce qu'elle ne devrait pas être revue également Écoutez, le problème, c'est euh, qu'elle a été revue l'année oui, mais... dernière par bah, oui.
5: une simple ordonnance. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat législatif. On a réformé l'ordonnance de 45 ça. sur les mineurs, sans véritable débat, alors que c'est un vrai phénomène de société et qu'on a pris des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Non. Même, je dirais, elles sont à contre sens historique. Bien sûr. On pourrait en parler et c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pris
0: cette affaire vraiment avec un vrai débat de société. Quoi 1500 habitants, il y avait 1200 personnes qui ont participé à, à la marche blanche. Le député de, de l'heure, député socialiste, était présent, il y avait le maire. Mais pardonnez-moi, sur des faits aussi dramatiques, euh, on était les seuls à, à couvrir parmi les chaînes d'information cette marche blanche. On était les seuls à donner la parole à, à ces familles qui étaient bouleversées avec cette cellule psychologique qui a été mise en place. Je me sens partir, mais je ne peux pas partir. Il y a maman, ma sœur et ma petite amie t ils avant de s'effondrer. Euh, ça c'est Enzo, les derniers mots d'Enzo, qui après avoir pris deux coups de couteau, euh, tente de marcher vers la caserne des pompiers dans ce, ce village à 150 mètres et puis ensuite il s'effondre. J'étais très fusionnel avec mon fils, il se levait tous les matins à 6h30 pour aller au travail. Il avait des projets avec sa petite amie, était apprécié de tout le monde. Voilà le témoignage de cette maman qui n'a pas eu la possibilité euh, finalement de, de parler. Donc évidemment on, on lui donne en quelque sorte indirectement cette, cette parole ce matin. Euh, évidemment on pense à cette famille qui est bouleversée, à ce village qui est traumatisé dans l'indifférence absolue et c'est insupportable euh, revoyons justement et réécoutons cette mère qui, la mère d'une amie qui avait été interrogée euh, la semaine dernière par Régine Delfour
1: tout à fait, c'est son frère de cœur. ils étaient tout le temps ensemble il n'y a pas un jour euh, l'un sans l'autre c'est très compliqué aujourd'hui euh, j'ai un enfant qui est dévasté c'est très difficile il ne parle plus c'est un village peiné, attristé, écœuré par ce qui, qui s'est passé. J'espère que ce genre de choses n'arrivera pas à d'autres moments, parce que
9: franchement, ça fait mal.
0: Autre témoignage, là aussi bouleversant, mais extrêmement digne, cette jeune fille qui était avec Enzo au moment du drame le 22 juillet dernier, qui a participé à la marche blanche et qui raconte un peu qui était Enzo.
4: Il aurait jamais dû vivre ça, c'était pas son destin, parce que c'était un enfant qui avait la joie de vivre, il adorait la vie, il profitait de la vie, et ce jour-là, il aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Enzo, il, était... il adorait la vie, franchement, c'était un enfant, il pouvait que profiter de la vie, il... il était toujours heureux, il aimait bien sortir, rester avec ses amis, tout ça. C'était vraiment un enfant qui avait besoin d'avoir la joie de vivre. Il ne passait pas une seule journée enfermé dans sa chambre euh, à être tout seul.
0: Il y a quand même une question euh, judiciaire, Georges Fenech. Et oui. c'est indispensable aussi d'en parler parce que le, euh, celui qui a, a poignardé Enzo est actuellement en détention provisoire. Mais sauf que la détention provisoire, c'est un temps restreint. Il ne oui. peut pas passer des années en détention provisoire. Ah Donc il est possible que cet individu quitte euh, la, le centre de rétention à un moment, à un instant T, puisque l'enquête peut durer longtemps. Or, la maman, elle s'inquiète de ça. Elle se oui. dit, c'est possible que mon fils, euh, euh, qui, a, qui est décédé, euh, demain ou euh, dans les mois à venir, le tueur présumé quitte la prison. Oui, il faut
5: d'abord rappeler aussi qu'il bénéficie de l'excuse légale atténuante de minorité. On ne peut même pas l'écarter puisqu'il a moins de 16 ans. C'est entre 16 et 18 qu'on peut l'écarter. Donc, il en court déjà que la moitié de la peine encourue par un majeur, donc c'est de l'ordre de 15 ans de réclusion euh, criminelle, puisque le crime, c'est 30 ans. Euh, après, il y a des délais contraints de détention provisoire pour les moins de 16 ans, effectivement. Je ne sais plus exactement, mais je crois que ça ne peut pas aller au-delà d'un an. C'est 4 mois renouvelables jusqu'à un an. Bon. Et euh, ce qu'on peut attendre de la justice dans ce type d'affaires, qui n'est pas une affaire compliquée au sens des investigations, il y a des enquêtes de personnalités qui vont avoir lieu, psychiatriques, etc., on peut espérer que cette affaire soit instruite dans un délai tout à fait raisonnable, c'est-à-dire en un an maximum, qui permette de renvoyer détenu, ce mineur auteur de ce crime, devant euh, le tribunal pour enfants qui siège en matière criminelle. C'est ça qu'on peut attendre, parce qu'autrement, si on s'éternise et si effectivement on le remet, euh, on dépasse ses délais, et eh bien il sera remis en liberté avec un contrôle judiciaire, ce qui heurtera évidemment beaucoup euh, la, la famille de la victime.
7: Mais pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la justice des mineurs, la réforme de la justice des mineurs, la réalité, c'est que la justice des mineurs n'est pas du tout adaptée ah à cette nouvelle génération ah d'enfants d'une hyper-violence. Ah. Et qui, encore une fois, le fait que cela se soit déroulé dans une commune de 1500 habitants, ça veut bien dire que des, 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 des enfants... Ultra-violents, il y en a partout sur le territoire. Ils sont, ils ont maintenant essaimé, j'ai envie de dire, partout sur le territoire. Uh -huh. Et donc la justice, elle, a, elle, elle a, euh, est, la justice des mineurs a été conçue pendant des décennies comme une justice un peu de l'excuse de l'excuse de l'âge, de l'excuse... Le primat de l'éducatif. De... Voilà, le primat de mmh. l'éducatif. On mmh. prenait surtout des mesures éducatives de, euh, de, de réponse mmh. à des actes de violence bon. qui, il y a 20 ans, étaient très rares. Aujourd'hui, ils sont très... Mais il faut tout revoir. Et, et, il faut tout revoir. Est-ce est... est
0: qu'on on doit mmh. considérer qu'un qu euh, un, un délinquant, voire un criminel, prenne un couteau euh, poignarde une personne à plusieurs reprises, mais qu'il a 15 ou 16 ans Est-ce qu'on considère que c'est un mineur mais... ou Quand on est capable de faire ça, on le condamne comme un adulte. On le juge
5: comme un adulte. Les mineurs de 2023 ne sont pas ceux de 1945, à la fin de la guerre, qui étaient la plupart orphelins de père, qui commettaient des larcins. Aujourd'hui, on a affaire à faire une grande criminalité. Rappelons à Marseille, par exemple, l'usage de la Kalachnikov par un mineur de 15 ans qui a exécuté deux ou trois trafiquants de drogue à 15 ans, vous imaginez Tout
6: à fait.
8: Hum. Bon, -à voilà, ce que... euh, doit être pris en compte le fait que ce soit des crimes d'adultes, des gestes d'adultes, des mouvements d'adultes. Hum. Voilà, c'est ça aussi qui doit être pris en compte
0: et qui ne l'est pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur le témoignage de la maman euh, d'Enzo. Et évidemment, toutes nos pensées vont vers sa famille. Et pour cette mère qui, qui est aujourd'hui euh, traumatisée par ce qui s'est passé, on ne peut même pas imaginer euh, la souffrance dans laquelle elle, elle vit désormais, en espérant, en espérant qu'elle trouve un, un soutien psychologique. Et ce qu'elle demande également, c'est un soutien politique, un message. Pas, je de la, je la considération,
6: en fait. Voilà, et c'est ça. Et il y en a tellement, en fait, qui demandent de la considération comme ça. Enfin, je... En fait, moi, j'ai envie de lui demander pardon, quoi. C'est horrible. Elle n'existe pas. Toutes ces, je vous assure, toutes ces familles de victimes qui parlent les unes après les autres et qui disent, mais est-ce qu'on peut seulement exister, en fait Est-ce que dans votre indignation permanente, on a seulement une ça. place On vient de perdre notre fils dans notre bled de, de 1500 personnes. Notre vie a basculé et on n'existe pas. Je, je... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai honte, en fait.
0: Un, vous n'avez pas à avoir non, pas personnellement. Je, sais, je sais, mais j'ai bien compris, Charlotte. C'est une euh, honte collective. Euh, sachez également que euh, vous êtes sur ce plateau régulièrement mm -hmm. à euh, porter la parole de ces personnes-là qui euh, sont essaie, euh, malheureusement oui. euh, trop silencieuses, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont jamais entendues. Euh, et vous êtes malheureusement parfois, mm -hmm. parce qu'il y a un climat politique, idéologique, vous êtes parfois mise en difficulté parce mm -hmm. que vous avez le courage. Euh, de, de porter haut ces voix-là. Bah, de donner, la parole, de donner
8: la parole à ceux qui ne l'ont pas. Je me permets de ça, rajouter une le... chose.
5: L'émotion oui. flagrante de, de Charlotte, on la partage tous, hein, et les Français la partagent, mais permettez-moi quand même un petit cri de colère. Le mur des cons, une frange de la magistrature qui épingle sur un mur des cons des pères de filles violées et assassinées parce que précisément ils ont créé des associations pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça, moi, qui me met en colère. Voyez-vous C'est le fait qu'on a au pouvoir, aujourd'hui, une frange de la magistrature qui n'est pas démentie par la classe politique et qui considère que les victimes doivent se taire. Voyez-vous Or, les victimes,
0: elles ont droit à la parole et elles ont droit à une considération. Ce syndicat de la magistrature dont vous parlez, cher Georges, était plus occupé la semaine dernière à pondre un communiqué contre les forces de l'ordre qui se mobilisait après la détention provisoire et ce qui s'est passé à, à Marseille, plutôt que, par exemple, de communiquer sur la criminalité, l'ultraviolence juvénile, en expliquant qu'il faut plus de moyens pour les magistrats, pour les aider à mieux juger. Voilà. La publicité, je suis désolé de commencer par une actualité aussi lourde, mais c'était important de donner la parole à, à la maman, et on remercie et on salue. Le travail de nos confrères du Figaro. La publicité, on revient dans un instant. On va parler du, du champ de Mars avec cette insécurité qui est grandissante. On prendra beaucoup de précautions sur l'enquête puisque cette fille, euh, cette jeune femme de 27 ans, si je ne m'abuse, mexicaine, euh, qui aurait été violée, s'est volatilisée sans porter plainte. Mais malheureusement, il y a eu d'autres faits précédemment. Donc on va se demander, on va se poser la question. On parlera du Niger également, la situation au Niger et des ressortissants français. Et puis aussi cette image qui a beaucoup euh, marqué, qui a beaucoup fait parler hier avec cette première joueuse qui a participé à la Coupe du Monde féminine. Voilà le programme de 9h30 jusqu'à 10h et on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 11h. A tout de suite. Georges Fenech, Joseph Massescaron, Michel Taube, Charlotte Dornelas, euh, bien sûr, et Célia Barotte pour euh, la suite de l'heure des pros. Avec, euh, On a longuement parlé de ce témoignage bouleversant de la maman de... D'Enzo, euh, Régine Delfour, qui était notre reporter sur le terrain, m'a appelé pendant la publicité, m'expliquant que euh, les obsèques se tiendront vendredi, avec une messe à 10h. Euh, et elle m'a effectivement confirmé qu'il y avait euh, finalement peu de responsables politiques, si ce n'est le maire de la ville bien sûr, euh, le député de la circonscription, m'expliquait au téléphone qu'il y avait peu de médias, ou en tous les cas qu'il n'y avait pas la même couverture médiatique Ici, c'est question à laquelle on ne trouve toujours pas de, de réponse. Parlons à présent du Champ de Mars, lieu éminemment touristique, au cœur d'un scandale politique. Un viol présumé d'une touriste mexicaine. On reviendra sur les faits avec vous euh, Célia, dans un instant, à relancer le débat autour d'un des secteurs les plus prisés de la capitale. Alors c'est vrai qu'il y a souvent du vol, souvent des harcèlements, des ventes à la sauvette, agressions sexuelles. Ces faits se, se, se répètent malheureusement. On est allé sur place pour savoir si les touristes étaient inquiets, si les riverains, ceux qui habitent dans le coin, étaient également inquiets. Vous voyez le sujet de Maxime Lavandier. C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré
1: la récente affaire de viol collectif présumé, ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars. Um, yes. Oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici. Je ne suis jamais venu ici la nuit, mais ça me paraît sécurisé durant la journée. Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir, non.
10: En journée, ça va. Euh, le soir, euh, moi, je fais le tour. Enfin, Je, je le contourne. Il euh, a ah, je ne sais pas, c'est un peu anxiogène, on sent, on sent que l'atmosphère n'est pas la même qu'en
0: journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces Parisiens proposent même des solutions.
4: Mettre en place être un peu des patrouilles quand même qui passent, après je ne sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens
2: aussi. Il vaut mieux mettre des moyens, faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit
1: euh, tranquillement, voilà, moi je pense que c'est la bonne solution. Certains élus de droite ont opté pour une solution
0: plus drastique, comme Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer le champ de mars la nuit. Alors est-ce qu'on peut revenir sur les faits avec vous, Célia, rapidement, parce que euh, cette femme, présumée victime, alors je dis présumée parce qu'il n'y a pas eu de plainte.
4: Aucune plainte et aucun examen médical. Elle, elle a disparu, son, compa son compagnon aussi. Elle faisait partie d'un groupe d'amis, ils organisaient une soirée festive, voilà comme beaucoup de touristes qui profitent du Champ de Mars en ces temps d'été. Ils se trouvaient sur le Champ de Mars, ils auraient été abordés par un groupe de personnes, cinq hommes, qui aurait euh, euh, pris euh, la, la jeune femme, la jeune mexicaine euh, de côté. Un témoin aurait entendu des cris et c'est euh, ce témoin qui a euh, prévenu euh, les secours et alerté euh, la police. Alors, euh, Deux suspects ont été euh, reconnus par un témoin, mais euh, suite à leur garde à vue, la, la garde à vue a été euh, levée. Une enquête de flagrance euh, du chef de viol en réunion euh, a été euh, confiée au troisième district de la police judiciaire euh, de Paris. Mmh. Elle se poursuit, les investigations aussi, et trois, trois suspects, les trois autres suspects sont toujours
0: recherchés. Oui, il n'y a pas de poursuite hein, pour les deux personnes qui ont pas été placées hein, en garde à vue. Euh, ce qui est perturbant, c'est que cette femme, selon les dires de nos confrères du Parisien, euh, en fait, elle était épuisée psychologiquement, physiquement. Elle a décidé de quitter. Euh, si vous voulez le, le commissariat de ne pas porter plainte euh, de, ne, de ne pas passer ce, devant les UMJ, c'est les unités médicaux judiciaires.
4: Elle est allée à l'hôpital de Pompidou. Voilà
0: mais pour euh... passer de plus, plus d'examens de, de, elle, elle a refusé. finalement refusé et quitté les lieux. Ce qui est perturbant c'est que finalement ce lieu très prisé je le répète, on va regarder, il y a eu des faits précédam, précédemment euh, extrêmement euh, inquiétants. Alors je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes images parce que là on voit le trocadéro euh, avril 2023, une Allemand des victimes d'une tentative de viol de l'un d'un Moldave. Début 2023, deux sœurs brésiliennes sont agressées. Septembre 2022, une touriste violée près de, de la tour Eiffel. À tel point que Philippe Goujon, qui est le maire Les Républicains du 15e arrondissement, qui alerte depuis des années en disant « Les champs de Mars, c'est un coup gorge, il faut sécuriser les lieux ». Il a réagi sur notre antenne, c'était hier, écoutez.
11: Ce que nous demandons, c'est assez simple finalement, c'est simplement qu'il y ait un ensemble de mesures qui soient prises pour sécuriser ce site fréquenté par 25 millions de touristes par an, 50 000 par jour. Il faut donc un dispositif de sécurité dédié qui soit mis en place aussi bien par la police nationale que par la police municipale. Il est nécessaire aussi que la société de la tour Eiffel, qui, ou la ville de Paris évidemment majoritaire, sorte un peu de son enclos qui le protège, du mur d'enceinte qui protège la tour depuis les attentats terroristes.
0: Et réaction également sur Twitter, fois aussi de Rachida Dati, combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité. Je demande à la mairie de, de Paris de faire passer la sécurité avant à la politique politicienne. Lorsqu'on a entendu la, le, le témoignage de cette touriste euh, asiatique, euh, effectivement c'était en pleine journée. En plein jour, c'est un, un peu plus sécure qu'à partir de, de 22h ou à partir de la nuit tombée. Georges Fenech, qu'est-ce qu'on fait pour les Champs-de-Mars
5: Parce que ce qui est certain, c'est que les, les Parisiennes, les Parisiens le savent. Donc, ils évitent la nuit. Mais les touristes, ils ne sont pas censés le savoir. Et donc, s'ils euh, ils traversent, ben bah oui, ils ne sont pas censés le savoir. Donc, euh, ce sont eux qui sont les principales victimes. On le voit. Qu'est-ce qu'il faut faire Écoutez, moi, je... Par principe, si vous voulez, ça ne me plaît pas, hein, le fait de mettre des barbelés ou des barrières en plein Paris, et dans un lieu aussi emblématique que le champ de Mars. Mais s'il faut en arriver là, ben, bah, allons-y, voyez-vous. Mais je crois que le plus important, c'est qu'il y ait de la surveillance, qu'il y ait des équipes mobiles, voire pérennes, surtout pendant la période des, des JO. Et qu'il y ait de la caméra, de la caméra, de la caméra. Voilà, c'est ça qui me paraît important.
7: Il y a deux choses. D'abord, la, la présence policière avait été renforcée suite aux, aux agressions de, de l'année dernière. Sauf que la police n'est pas présente après une heure du matin. Et c'est souvent à partir de sasme, vers 1h du matin que les faits euh, présumés, se sont, présumés se, sont, se sont déroulés. Après, tous les jardins de Paris, tous les jardins de Paris sont fermés la nuit. Ils sont mmh. fermés. Ils sont tous fermés on peut le regretter mais c'est une réalité le jardin du Luxembourg c'est pas un jardin les Champs-de-Mars c'est
0: un espace c'est comme les Invalides c'est-à-dire que c'est un espace vert voilà mais qui est plus boisé c'est c'est difficile pour l'instant c'est pas encadré contrairement
7: aux amis, le Champs-de-Mars pour ceux qui ne connaissent pas est beaucoup plus boisé on peut se promener donc on prend plus de risques aller à 1h 2h du matin c'est malheureusement fort regrettable mais malheureusement comme le disent certains le propos de certains politiques on pourra peut-être pas éviter D'en de oui. faire mais un, suis un pas autre. Et,
0: avec puis, vous, George, hein, et pour, puis il y a un euh, dernier point. Le, pour euh, euh, les Jeux, pour Olympique les Jeux Olympiques. Pardonnez-moi, moi, moi j'attends pas que les Jeux Olympiques pour mettre les Français non, surtout, en sécurité. Surtout, vous voyez ce que il il je veux dire Vous mais
5: c'est l'image de la France. Oui, mais
0: l'image de la France c'est très bien, mais, mais la sécurité raison. des Français c'est au quotidien. Vous avez entièrement
5: raison, je me suis mal exprimé. C'est tous les cent ans. Non, mais ceci dit, si par
7: malheur il devait y arriver des faits de viol au champ de Mars pendant les Jeux Olympiques, alors qu'on aura des millions de touristes du monde entier qui seront là, c'est sûr qu'en termes d'image, la France, ce ne sera pas bon. Mais il est évident qu'avant tout, la sécurité, toute l'année, tout au long de l'année, elle est nécessaire. Et il faut mettre le paquet en matière de sécurité. La police municipale parisienne, à quoi sert-elle Elle n'est elle elle
0: est même pas armée. j'ai euh, vu Claire le Claire débat de, voilà. de ce week-end Je vous ai Mélis. regardé. Non, vous aviez, alors, je pense qu'elle s'est mal exprimée, Céline Nervieux, qui est euh, élue euh, municipale euh, socialiste, qui expliquait euh, mieux vaut pas euh, armée. Non mais voilà, mieux vaut pas iramer la police municipale avec toutes les, ba... oui, mais... les bavures policières. Oui mais des pas de bavures. Non mais, depuis... depuis... oui. mais, mais c'est particulier. Vient... Non mais je pense qu'elle s'est mal, moi je, je, je
6: oui, elle était pas connais très un, un... voilà, je connais un peu Céline
0: Nervieux, je, je, je doute qu'elle pense oui. ça. Mm. Vraiment, je pense qu'elle s'est mal exprimée. J'espère, hein. sinon je commence ce à ce à je vais commencer à m'inquiéter pour. À, pour dit, euh,
8: en tout cas ce qu'elle dit, il y a beaucoup 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 de politiques et pas simplement d'ailleurs à gauche, à droite aussi qui le pensent. Je, je rappellerai juste que euh, pour un malfrat, euh, il ne fait aucune différence entre l'uniforme du policier municipal et, et celui de la police nationale. Aucune. Donc c'est normal, ce serait absolument normal et logique que, en effet la police municipale soit armée. Je, je reviens juste sur la, sur la question. On marche vraiment sur la tête. C'est-à-dire Madame Hidalgo fait la police des bouquinistes. d'accord Elle, Elle veut transformer euh, le, autour de la tour Eiffel dans un sorte de, de centre commercial. « Cheap », d'accord Avec évidemment tout ce, que, tout ce que ça va drainer, bien, bien sûr, comme, comme personne. Enfin, je, le fait qu'on ne, qu ne puisse pas être en sécurité dans les champs de Mars, et on revient toujours à la même, à la même chose et à la même problématique. C'est-à-dire, dans Paris, il faut le dire avec force, la situation des femmes ou des jeunes femmes s'est considérablement dégradée dans Paris. C'est-à-dire, Paris est devenu dangereux aujourd'hui pour une jeune femme. La possibilité de marcher, on a, on a des sœurs ou des filles. De enfin, c'est devenu... Une femme ne peut pas marcher librement dans Paris aujourd'hui. Il faut le dire oui, avec force.
0: Moi, combien de collègues, de consoeurs me disent, mais euh, c'est terminé à partir de 22h Je ne même plus le métro, je ne me déplace sûr. plus. Enfin, franchement, c'est incroyable cette situation. Et finalement, ces alertes venues de la classe politique, alors souvent, Malheureusement, c'est à droite. C'est-à-dire que là, vous avez entendu Philippe Goujon, euh, vous entendez Rachid D'Adati. Quand je dis malheureusement, c'est parce que sur une question de bon sens qui est de la sécurité, dire. attendez un, un instant sur les questions de bon sens qui, qui devraient... Euh, euh, finalement, euh, où on devrait trouver un accord, que ce soit de gauche, de droite, on s'en fiche du, du parti politique. Mm. Et ce bon sens-là, aujourd'hui, en fait, Hidalgo moi. et, et, et Rachid il y a un monde qui les sépare sur la question de Mais sécurité. Moi, je... et pourquoi, Charlotte
6: Oui, bah, il la... y a un malaise et des dissensions même, euh, idéologiques dans la manière de concevoir même le rapport à la sécurité. Euh, C'est euh, évident qu'il y a une, une différence. On, on le voit bien dans la réaction, en fait, euh, euh, sur ces questions-là. Il y en a certains qui disent « Oui, mais d'accord, mais c'est anecdotique, on va pas organiser toute notre vie ». Je note quand même que euh, mettre des murs autour de la tour Eiffel, euh, ça n'a pas gêné euh, la mairie de Paris. Hein, vraiment...
0: Sur les, le, la question de terrorisme, pour Sur le effectivement, il y a des plexiglas. Et oui, souvenez vous souvenez-vous,
6: de... à l'époque, c'était quand même assez euh, lunaire comme image. C'est-à-dire qu'à l'époque, François Hollande, après les attentats, euh, ferme immédiatement mmh. les frontières. C'était un débat pas possible, parce que mon Dieu, vous imaginez ce que ça renvoie, c'est-à-dire qu'il pourrait venir de l'étranger. Mmh. Je vous confirme, c'est ce qui s'était passé au Bataclan. Et on remet des frontières autour de la tour Eiffel. On ne veut pas en mettre ailleurs. résultat, Les Parisiennes en mettent très clairement, et les touristes... Euh, qui ne sont pas au courant euh, se retrouvent au champ de Mars à 1h du matin. Donc, c'est évidemment gravissime. Et bien sûr, que fermer le parc, ce serait une solution d'urgence, le traitement il est de fond hein, comme sur toute les délinquants. il
4: semblerait qu'il y ait un champ euh, opératoire euh, euh, en fait les, les agresseurs attendent que les touristes soient alcoolisés profitent aussi euh, de, du lieu touristique pour, euh, pour s'attaquer à eux, euh, plusieurs sources policières font, font état d'heures de, de, tardives et de d'attentes que les, les touristes soient alcoolisés oui, très et, et, et très, très faibles
0: en état de faiblesse, merci beaucoup euh, Célia, merci. On, on vous retrouve dans une petite heure Oui euh, parce qu'on a encore une actualité judiciaire importante, on va revenir sur ces violences dans les cinémas, on a vu cette image à Nice, dans le cinéma à Nice, cette bagarre générale, sauf qu'en fait c'est pas un cas isolé, ça se répète. On parlera également aussi de, de l'accident euh, mortel dans les Yvelines avec vous pour refaire oui, un on point être, sur oui. le conducteur. Euh, vous allez céder votre place, c'est comme au foot, on fait des petits remplacements. Ça, vous allez... Changement à la euh, 42e minute, <rire> puisque Célia Barotte laisse sa place à Harold Diman. Euh <rire> C'est un, un match mixte, hein, où effectivement les, les femmes et les hommes peuvent jouer. Cher Harold, 42e minute, vous rentrez, vous êtes en pleine forme. Et nous allons parler du Niger. Pourquoi le Niger Parce que la situation est extrêmement tendue. La France a menacé de répliquer de manière immé immédiate et intraitable à toute attaque contre ses ressortissants. Il y aurait entre 500 et 600 ressortissants français. Des milliers de manifestants favorables au putsch ont manifesté ce week-end et certains s'en sont violemment pris à l'ambassade de France tout en brûlant le drapeau français. Je vous propose de regarder la séquence qui a été concoctée par Martin Mazurier. On était avec Alexandre Delval, géopolitologue. Merci d'être en direct dans l'heure des pros, euh, Alexandre. Euh, je vous donne la toute dernière information qui est tombée euh, il y a de cela trois minutes. Les putschistes accusent la France de vouloir intervenir militairement. Euh, Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité des 500 à 600 ressortissants français Alexandre Delval
12: Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une menace directe pour les ressortissants français, comme dit l'a dit la ministre Colonna. Mais il est certain que cette intervention euh, aurait des conséquences catastrophiques. Il y a déjà aujourd'hui un sentiment général de haine que l'on ne soupçonne pas envers la France, de haine parfois mélangée d'amour-haine, bien sûr, de rancune, d'amour déçu. Mais euh, ce, ce mouvement de fond, j'en parlais avec euh, un spécialiste, Canan bayer qui revient d'une mission pour l'Union européenne, il revient du Niger. Il y a vraiment une lame de fond anti-française et une intervention pourrait aggraver encore plus la situation. Déjà, le Burkina Faso et le Mali ne vont pas participer aux sanctions. Ils sont très proches. Et vous savez que la crise du Niger elle-même est partie d'un contact euh, du, avec le Mali. Lorsque le vrai auteur du coup d'État, maudit, qui était l'ancien chef d'état-major, mmh. le bras droit de l'actuel euh, chef, euh, euh, quand il s'est rendu au Mali il y a quelques mois, euh, ça a été extrêmement mal pris parce qu'il proposait que le Niger fasse comme le Mali et le Burkina, une méthode un peu à la Russe avec une armée équipée par les Russes qui va euh, droit dans le tas et qui ne s'encombre pas euh, des, 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 de protocoles. Et euh, cette méthode est considérée, c est, c est, à, à, à tort ou à raison, mais elle est considérée bénéfique puisque beaucoup de Nigériens euh, disent « Regardez, les Maliens ont repris Gao que les Français n'avaient pas repris » n'avait pas réussi à reprendre. Finalement, sans les Français, on s'en sort mieux dès lors qu'on nous laisse les mains libres avec nos méthodes à nous. Donc le fond du problème, c'est cette connexion avec le Mali, cette contamination. Et une intervention occidentale ne ferait que renforcer l'énorme mouvement de fond, de ras-le-bol de ce qui est considéré à tort ou à raison comme une sorte d'ingérence post-coloniale néo
0: française. J'entends. Alexandre Delval, euh, on a vu par exemple sur les images d'illustration euh, des drapeaux euh, russes. Euh, qui est derrière cette attaque contre l'ambassade française
12: Alors derrière cette attaque contre l'ambassade française, il y avait un, un, un mouvement, le M6, euh, euh, qui était un mouvement qui a depuis des, des mois euh, critiqué euh, Barkhane parce qu'en fait pour les Nigériens, Barkhane existe toujours. On a supprimé Barkhane, mais on a mis 1500 hommes ex-Barkhane au Niger. Et les Nigériens ont très, très mal pris. C'était une goutte qui a fait déborder le vase. Cette idée qu'on soit la terre de repli d'une opération néo, dite néocoloniale qui, en plus, n'a pas fonctionné. Il faut se rappeler qu'au Mali, l'armée française avait commis, selon les Maliens, une erreur énorme empêcher l'armée d'aller dans certains territoires dans le nord, ce qui avait été extrêmement mal pris comme quelque chose de néocolonial. Mmh. Et les Nigériens ont extrêmement mal pris le fait que, finalement, Barkhane existe de facto comme une sorte de repli euh, au Niger. Et il y a eu des mouvements, des associations, dont celles qui ont mené ces opérations, des associations radicales, adeptes du fameux anticolonialiste -colonial, anti Sankara, vous savez, cet homme du Burkina Faso qui, est, qui était mort dans les circonstances un peu trouble, euh, beaucoup accusent la France, mais ce n'est pas sûr. Et il y a une résurgence du sankarisme, de ce révolutionnarisme, à l'époque qui était un peu pro-russe et qui l'est beaucoup aujourd'hui, et les Russes réactivent des réseaux euh, qui leur sont favorables, c'est-à-dire foncièrement anti-occidentaux.
0: Merci beaucoup pour vos explications, Alexandre Delval. Vous pouvez rester, on, on va faire évidemment un tour de table. Je me tourne vers vous, Harold Diman journaliste aux questions internationales pour CNews. Euh, cette, euh, cette réponse des, des, des putschistes a euh, finalement la, la, la réaction française hier, hein, je la rappelle, euh, la France qui a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable, et euh, finalement les, les putschistes euh, qui accusent la France de vouloir à, intervenir militairement. Euh, on est à, arrivé à cette frontière-là, cette limite-là aujourd'hui, Harold Oui, mais il y a comme une idée qui se dégage, c'est que le,
13: le Niger est beaucoup plus facile à reprendre que le Mali. Donc euh, il ne faudrait pas céder le Niger trop facilement. Le président n'est pas déchu, il est juste séquestré. Euh, et les putschistes n'ont pas un soutien extrêmement euh, vaste. Et euh, le président Bazoum a encore euh, des partisans nombreux, et ils continuent de parler au téléphone avec des chefs d'État, dont Emmanuel Macron hier, euh, dont Anthony Blinken, et il y a une espèce de négociation en cours. Le président du Tchad est allé le voir dans sa pièce les deux, ce matin, donc il y a tout lieu de croire qu'il y a une issue possible. Et le, les putschistes sont allés beaucoup moins loin qu'au Mali.
0: Je ne suis pas sûr que euh, vous rassuriez les, les téléspectateurs en disant « il est juste séquestré ». Si vous me permettez, je, je, la, la séquestration... Et non, est, est Non mais il n'est pas déchu, il n'est pas emprisonné. Oui, je vois ce que, évidemment, je, je vois non, ce que vous voulez dire, Michel.
7: Plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas que la France qui est visée. En fait, vous avez toute l'Union Européenne, vous avez les États-Unis, vous avez la, euh, les pays africains euh, voisins qui euh, sont tous mobilisés pour exiger des putschistes de quitter sous une semaine euh, le, le pouvoir. Mais la réalité, c'est que la France elle perd pied dans cette région. Et ça va avoir des conséquences considérables. 15% de l'uranium français provient du Niger. Areva, rebaptisé Orano, à 15% de, 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 de notre uranium qui fait nos centrales nucléaires au Niger. Et d'ailleurs, arrive a communiqué ce matin en disant, pour le moment tout va bien, mais quand même prudence. C'est une
0: question prudence. de sécurité intérieure dans une cette région-là. Parce que quand on intervient au Mali, c'est aussi parce qu'on se dit, là, euh, mais... au Mali et euh, au Burkina Faso, mais également au Niger, euh, il y a des, des groupuscules et des groupes terroristes mais pour, on pour était, neutraliser. Nous un, sommes,
7: un, nous en sommes en dans théorie. ces pays, à la demande des autorités de ces pays, dans le cadre d'accords bilatéraux, multilatéraux qui ont été signés, pour lutter... Contre le, le djihadisme. Et le problème, c'est que le retrait de la France, à limite, pourquoi pas Mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence C'est une montée du djihadisme et des phénomènes migratoires <rire> beaucoup plus importants vers nos côtes européennes. Donc il y a, y a danger pour
0: nous, mais aussi danger pour les Africains. Joseph Massescaron, le mot de la fin sur la situation. Ce ne sera pas,
8: pas le, le mot de la fin. Et puis je, je laisse l'expert le mot de la fin. La seule chose, moi, ce qui me frappe, c'est que personne ne l'a vu venir. Alors ensuite, après... Les experts en expertologie vont pouvoir vous expliquer mais s'il si, y avait cet élément, mais s'il si, y avait cet élément. Objectivement, personne, en tout cas dans les, les autorités, ni de, de la part de la DGSE, n'ont vu venir ce qui allait se passer euh, au Niger. Pourquoi Parce que euh, le Niger, c'est une... Euh, faisait même presque figure de, 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 de modèle. Alors vous avez parlé, vous avez parlé du G5, bah, le G5 maintenant c'est plus, plus que le G2, parce qu'il n'y euh, a plus le Burkina Faso, il n'y a plus le Mali, euh, le n'y a, a la ménagère, Voilà et le, 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 le seul, euh, pour, à, à mon sens, le véritable espoir aujourd'hui, le véritable espoir, espoir c'est que le président du Nigeria, qui est aussi le président du CDAO, prenne la décision d'intervenir militairement. Pourquoi il peut le faire Parce que euh, évidemment, le, le nord du Nigeria est, euh, comme on le sait, euh, fragilisé par les attaques incessantes des terroristes de Boko Haram. Et que Boko Haram veut faire éclater le Nigeria, la confédération de, du Nigeria, et que pour ça, il va intervenir. Ils sont déjà intervenus dans le passé. Le Nigeria a déjà intervenu dans le passé. Et de plus en plus, d'ailleurs, c'est un, un pays qui militairement prend puits en Afrique.
0: On va remercier et saluer Alexandre Delval. On reviendra vers vous euh, dans la semaine pour faire évidemment un, un nouveau point sur, sur la situation. Et, et je pense, cher Harold, oui. euh, que pour les prochaines interventions, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir une carte pour euh, comprendre oui. un peu la, la on, situation. On l'a oui. Ah bah parfait, parce oui. que euh, comme je ne l'ai pas vu, et je pense aux téléspectateurs qui ont peut-être aussi besoin euh, de, de comprendre... Il euh... et... y a des couleurs sur cette En rouge, c'est là, là mais... Mais... où on a été évincé. En orange, c'est en train de se
13: faire. Et en vert... Il y a des troupes françaises présentes, mais tout va bien.
8: Et n'oublions pas, pas, bien sûr, ce succès absolument fantastique du tour d'Afrique d'Emmanuel Macron. Hein.
0: Une dernière image. Je plaisante, je, je plaisante je sais, bien sûr. Hein. J ai, j ai, Bientôt, ça va
8: être chéri, j'ai rétréci l'influence de la France.
0: Ah, bah Écoutez, ce sera peut-être vous le réalisateur, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur ce prochain film. Ce sera film. certainement un film comique. Ouais, j'imagine, ah, j'imagine. Et tragique en même temps. Euh, une dernière image avant la, la publicité. Euh, hier, pour la première fois de la, la Coupe du Monde de football, une, une joueuse marocaine, euh, Naila Benzina, a disputé la, la rencontre face à la Corée du Sud, d'ailleurs victoire de, du Maroc, voilée la FIFA, sachez-le, et je pense qu'on a les photos, euh, autorise qu'une femme puisse porter euh, le voile, alors qu'en France, la Fédération française l'interdit. Hein, il, il y a eu ce débat, rappelez-vous, euh, avec les hijabeuses. Euh, moi, la seule question qu'on qu peut se poser ce soir, et, et, et ce matin, pardonnez-moi, c'est est-ce qu'un est -ce qu terrain de football doit être un lieu où la... La religion doit rester dans le vestiaire, doit rester dans l'ordre de l'intime. Ou est-ce que, justement, euh, dans le sport, on, on vient comme on est, donc on vient avec ses convictions non, je religieuses peux vous, Je peux vous embêter non.
8: une seule seconde sur la photo Oui, la je photo. sais ce que
0: vous allez dire. Le, 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 euh, le fait qu'il y ait le, le sponsor.
8: Non, 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 non c'est pas ça. Sur la photo, vous regardez, parce que nous, on reste sur le voile.
0: Non,
8: les, bras, les jambes, les bras sont couverts. Les jambes sont couvertes. Oui, oui. C'est-à-dire que tout, qui... tout, tout. Mais voilà, c'est tout ce qui fait la personnalité, l'entité, l'identité de cette femme disparaît est effacée.
0: Moi, ce qui me perturbe. Donc il n'y a pas, le... pas que le voile. Avez... Vous avez raison, mais ce qui est aussi perturbant, c'est que sur ce, 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 ce voile qui représente quand même. Euh, sa conviction religieuse, oui, a... euh, et dans la religion, il y a quand même quelque chose de très pudique, très très intime. Euh, on se retrouve avec un sponsor d'équipement sportif euh, sur sûr. la tête.
6: Sur le voile, oui, c'est oui. quand même un peu particulier. particulier. Oui, mais ça,
8: c'est les, les niches identitaires. Là. Charlotte.
6: Oui, puis... <rire> bon. Il y, a des, il y a des profits sur lesquels on ne gêne pas mais mais alors moi je ferais quand même une distinction entre précisément l'international et la France je pense que pour réussir à à défendre particulièrement en France et notamment notre exiger on va dire une certaine tenue, une manière alors un rapport euh, notamment à la question de la religion dans l'espace public mais plus largement un rapport à la question culturelle en France pour affirmer la primauté de la France en France tout simplement je laisserai à l'international le choix des différents pays de gérer eux-mêmes leurs ressortissants moi c'est pas mon affaire j'ai pas envie d'aller sur un terrain moral je pense moi personnellement euh, comme d'ailleurs beaucoup de gens, euh, quelque chose du voile, de la manière de se vêtir, du rapport au corps, du rapport à l'autre et du rapport de cette soumission à Dieu aussi qui s'exprime dans le voile. En revanche, je n'irai pas faire la leçon de morale au monde entier.
7: Enfin, que... Charles, quand même, l'année prochaine, la, la France, Paris accueille les Jeux Olympiques. Il faut que tous nos concitoyens sachent que vous aurez beaucoup de femmes voilées qui, sur les pistes françaises, euh, défileront, courront, euh, feront des, des matchs, etc. Donc en France, on n'est pas totalement souverain parce que dans le cas des accords qu'on a avec les, le comité olympique, et on peut le regretter, on va devoir subir mmh. la présence de femmes voilées sur les terrains de sport français. Mmh. Et la deuxième chose que je dois dire, c'est que c'est contraire aussi à l'esprit olympique parce que dans, les, dans la charte olympique, il y a un article très important qui interdit toute propagande religieuse. On a le droit de considérer que cette photo-là, c'est une forme de propagande religieuse. Oui, oui. C'est l'affichage, effectivement, c'est une forme de prosélytisme. Moi, je, heureusement, il reste dix joueuses qui ne portent, sont pas habillées comme elles. Et quand même, franchement, moi, ce qui me fait honte, c'est que je pense à toutes ces femmes iraniennes musulmanes qui oui, se battent mais... contre le voile et qui se sentent oui, non, la démentie par ce genre parce de, parce de comportement. – C'est quand même contraire. – Là, il n'y a aucune
0: obligation. C'est pour ça que la question oui, que j'ai posée, c'est est mais... est-ce que finalement, et comme le dit Charlotte, ce n'est pas à vous, Michel Taube, de dire à des femmes marocaines ce qu'elles doivent faire. Chaque, chaque territoire, chaque pays a sa culture, a peut-être aussi ses, ses, ses convictions. Voilà, – La question chose, mais je mais je là, que se
5: défaire c'est l'équipe nationale du Maroc. – Oui. – Il y a une fédération nationale dans le Maroc. – Bien sûr. Donc elle ne l'a pas fait sans que les, oui. la fédération oui, soit informée. Bah, bien évidemment. Et, et je, je pense que ce pas une très bonne image pour le Maroc, pardonnez-moi.
6: Mais pour qui aux et, et, et je,
5: et je pense grands... qu'on a besoin d'une explication peut-être aussi des Mais... autorités marocaines. Est-ce qu'elles est qu approuvent euh, ces attitudes-là sur un terrain de foot ou je, pas
0: je, quoi je, je partage plutôt le point de Charlotte. C'est-à-dire que c'est peut-être pas à, à nous d'aller faire des leçons de, de morale non, euh, au Maroc. En revanche, moral. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mois, et c'est ce qu'on se disait, ce débat, les hijabeuses, rappelez-vous, mmh. et le Conseil d'État qui a dû... Euh, mais confirmer l'interdiction.
6: Si je dois préciser totalement ma pensée, il y a deux choses. Je suis d'accord sur la question Et de l'offensive, la, la, de de à la fois, enfin, euh, de l'offensive, de la conquête même de l'espace public de manière générale, de la réislamisation de l'islam partout dans le monde. On le voit particulièrement en France. C'est vrai partout. Peut-être que ça participe de non. ça. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire en particulier. On a... Simplement, simplement, j'ai l'impression là à nous entendre que on, on, on a. Enfin, C'est nous les marginaux dans le monde en fait. Hein. C'est nous, les marginaux, qui considérons que la religion n'a pas de place dans l'espace public, que tout ça doit être très séparé. C'est un point de vue très français, qu'on l'impose en France. Je n'ai aucun problème, voire le contraire. Si on je peut... me battrais plutôt pour... Juste un mot. Et non, parce que là, vous, vraiment, vraiment, on va se faire
8: gronder. En... La question n'est pas de savoir, pardonnez-moi, si, euh, si elles ont le droit ou pas de le porter, si en effet, parce que là, sur la question religieuse, je comprends très bien ce que veut dire Charlotte. La question est juste de savoir, en permanence, si elles peuvent l'ôter. Voilà.
0: Eh bien, vous avez posé cette question. C'est aussi simple que ça. La publicité, on revient dans un instant, je le dis aux téléspectateurs. Cette semaine, on va revenir tous les jours parce que ça fait un mois très précisément que la France a été touchée par les émeutes. Et on va donner la parole aux élus, aux maires, aux commerçants qui sont en grande difficulté. On va commencer avec Grenoble, avec des commerçants qui sont très en colère. Parce que c'est difficile de reprendre une activité quand les dizaines, voire les centaines, la centaine de, de commerces a été, a été saccagés et pillé. La publicité, on revient dans un instant et on sera en direct avec le maire de Béziers également. A tout de suite. Allez, on a un peu de, de retard ce, ce matin. Ravi de vous retrouver pour la suite de l'heure des pros. Eté, euh, le point sur l'information, c'est avec Maureen. Cher Armonie, Maureen, rebonjour.
1: Rebonjour Elliot et à tous. L'Union européenne a indiqué tenir les putschistes ayant pris le pouvoir au Niger de responsables de toute attaque à l'encontre de civils et de personnels ou installations diplomatiques. Un blocus économique et un ultimatum d'une semaine a été fixé par les pays d'Afrique de l'Ouest hier. Ces derniers ont affirmé qu'un recours à la force n'était pas exclu, alors que l'ambassade française à Niamey a été attaquée et dégradée par de nombreux manifestants pour demander le retrait des forces armées françaises du Niger. Emmanuel Macron a a réagi et a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts dans le pays. Cette histoire incroyable, hier, le pilote d'un avion de tourisme a améli au large de Fréjus, victime d'une panne de moteur. Les secours ont vite agi et ont pu sauver ses trois occupants. L'appareil a ensuite coulé à 30 mètres de profondeur. Aucune trace de pollution n'a été détectée à ce stade dans la mer. Le protoxyde d'azote hilarant ou gaz hilarant bientôt banni de Paris, c'est la nouvelle décision de la préfecture de police de Paris. L'arrêté interdisant la consommation de ces petites bonbonnes de gaz sera prolongé jusqu'au 31 octobre prochain. L'usage détourné de ce gaz provoque de véritables dégâts depuis plusieurs années. Une façon donc de lutter contre cette pratique dangereuse très en vogue chez les jeunes.
0: Merci chère Maureen, toujours avec Georges Fenech, Joseph Massescaron, Michel Taubes. Charlotte Dornelas et le retour de, de, de Célia Barotte, police-justice puisque puisqu'on va revenir dans un instant sur ces violences dans les cinémas et notamment ce qui s'est passé ce week-end à Nice. Avant cela, et je le disais avant la publicité, cette semaine, on, on, on va revenir chaque jour sur les émeutes qui ont frappé le pays puisque c'était il, il y a tout juste un mois. Et l'objectif est de donner la parole aux gens, aux Français, la parole aux commerçants, la parole aux élus, la parole aux édiles, euh, pour savoir si un mois plus tard, euh, ces villes qui ont été touchées, il y en a plus de, de, de 250 hein, communes, euh, elles arrivent à se remettre un mois plus tard de ces émeutes. Je rappelle qu'en l'espace de trois fois moins de temps, il y a eu trois fois plus de violence qu'en 2005. Que les assurances ont estimé à 650 millions euh, les, les dégâts causés sur l'ensemble du territoire. Et on va commencer à, par Grenoble. Euh, pourquoi Grenoble Parce qu'une euh, centaine de commerces à minima ont été touchés. Parce qu'à Grenoble, le maire de Grenoble, le lendemain d'une euh, nuit d'émeute, est venu avec les caméras euh, dans la rue pour essayer de parler aux commerçants. Et vous avez un commerçant qui lui dit « je refuse de vous parler ». En fait, je refuse de vous parler. Pourquoi il refuse de lui parler Parce que le maire de Grenoble, maire écolo, euh, la, la sécurité et lui, ce n'est pas, de... très, ouais, voilà, pas compatible. De... Euh, donc euh, et il oui. lui a dit merci oui. Et, et il y a, euh, oui dans les piscines municipales c'est oui. vrai Mais euh, ce commerçant j'ai le souvenir c'est M6 qui tourne cette séquence Et il lui dit merci de nous avoir protégés Évidemment, c'est ironique On est avec euh, Brigitte Bauer en, en direct Merci euh, d'être avec nous Vous êtes conseillère municipale de l'opposition à, à Grenoble Où en sommes-nous euh, Brigitte Bauer Est-ce que les, les commerces ont pu rou rouvrir un, un mois plus tard à Grenoble
9: Bonjour, eh bien oui, euh, certains commerces ont rouvert, mais pas tous, parce que euh, ben, les, les, certains commerces ont été tellement dévastés qu'ils ne peuvent pas, pas reprendre. Pas, et, selon et, euh, euh, ils ont été privés de de leur, euh, de leur premier samedi de solde, qui est quand même un jour très très important pour eux. Et ce que je voulais dire, c'est que dès, le, le, dès, le, lendemain des, enfin, dès le, le lendemain des émeutes, notre groupe, par la voix d'Alain Carignon a demandé euh, la mise en place d'un fonds de solidarité euh, pour les commerçants à la ville et à la métropole. On se félicite que la métropole ait accepté notre idée. Par contre, il n'y a eu aucune réaction de la ville. Mais bon, on n'en est pas vraiment étonné. Puisque... Permettez-moi de vous
0: couper, mais cette aide d'urgence, elle peut aller jusqu'à 10 000 euros en faveur des commerçants, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Mais pardonnez, alors c'est très bien évidemment, mais 10 000 euros lorsque votre magasin est saccagé, est-ce que ça aide véritablement les, les commerçants
9: c'est mieux que rien. C mieux oui, que mais c'est sûr, aussi... c'est mieux que rien.
0: Mais ça, je suis d'accord avec vous, madame. Mais est-ce qu est... Est que le commerçant qui a, a vu son, son commerce pillé, euh, les vitres qui sont brisées, que sais-je, qu'est-ce qu'il ces... qu qu peut faire avec les, les, les 10 000 euros débloqués en urgence
9: ben, Avec les 10 000 euros, il ne peut pas tout faire, bien évidemment. C'est une aide d'urgence qui s'ajoute à celle de la région et à celle du département. Mais bon, est quand même, ce qui est quand même, est quand même euh, gênant et, et, et scandaleux, c'est que malgré ça, euh, Eric Piolle s'oppose toujours à, à la venue de, de caméras de vidéoprotection puisque euh, Laurent Vauquier lui a reproposé de l'aider financièrement pour l'installation de cette, de, cette de, de cette vidéoprotection et que lui le, le, ne le veut pas. Nous avons, nous, euh, demander une euh, fait une, une interpellation citoyenne mmh. pour euh, demander justement' euh, des, des... <coughs> Une, des caméras de vidéoprotection protection avec un, un centre opérationnel 24 heures sur 24. Bon, là, nous avons eu des, des rendez-vous avec l'adjointe à la tranquillité, parce que le mot sécurité, c'est un gros mot à Grenoble, et, et qui, qui nous a dit, ah ben oui, mais on n'a pas, pas les moyens de toute façon, etc. Alors évidemment, il y, a quelques, il y en a quelques-unes des caméras de vidéo-protection qui servent surtout d'ailleurs à verbaliser les automobilistes plus qu'à qu qu s'occuper de la sécurité sécurité des, 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 des Grenoblois.
0: Eh bien, merci pour ces précisions. Euh, vous vouliez préciser également et réagir réagir, Michel Taubel, allez-y. Euh, le, les petits commerçants, puisque vous commencez avec eux, c'est très bien
7: de faire cette semaine, euh, en commençant par les commerçants, parce que depuis euh, les Gilets jaunes, les commerçants, les petits commerçants de centre-ville ont été les victimes directes et les parents pauvres des réponses apportées par les pouvoirs publics. Victimes directes parce que des centaines d'entre eux, voire des milliers, ont vu leur commerce incendié, euh, ravagé, euh, complètement détruit. Et ensuite, la réponse collective n'a jamais été à la hauteur de résultats. Vous avez des centres-villes, Paris, Grenoble et de très nombreuses villes de France, qui sont devenus des déserts commerciaux. L'évitable désert sûr. Et c'est vrai que c'est très important d'en prendre conscience. Il devrait y avoir une mobilisation collective. Et cette guéguerre entre collectivités locales, elle est insupportable. Devriez... Elle est totalement insupportable. Elle, tout le monde devrait être mobilisé derrière eux pour les soutenir. Je le dis
0: aux, aux, aux téléspectateurs. Joseph, c'est important. Oui. Euh, juste, je le dis aux téléspectateurs, les images qu'on a vues euh, qui étaient diffusées oui. n'étaient pas à Grenoble, oui. mais bien à Montargis. Allez-y, joseph Non,
8: pas. je disais, sauf, pardon, Michel Taquin, mais sauf qu'à Paris, il euh, n'y a pas eu besoin de. Gilet jaune ou autres, la maire de Paris a suffi pour, hein, pour sinistrer le centre de Paris. C'est intéressant les... voilà. ce que
0: disait euh, cet élu de l'opposition, c'est-à-dire qu'à Grenoble, au lieu de parler de sécurité, on parle de tranquillité. Rien que ça, euh, vous voyez qu'il y a peut-être un petit décalage, une petite. Euh, parce que, parce que
8: pour, ces, pour, pour, pardon, pour toute une partie de, 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 ces, de ces maires, pour les deux gauches, il y a deux mots qui sont deux gros mots. Il y a la, la sécurité qui est considérée pour eux comme une problématique d'extrême droite, et la propreté, qui est considérée comme une problématique bourgeoise et de droite. Voilà. Ça, depuis le début. De... Et ça n'a pas changé. Et ils ne changent pas sur ce point. Donc qu'est-ce qu'ils essayent Ils essayent, sémantiquement, comme vous le
5: dites, évidemment, de trouver d'autres éléments comme tranquillité ou autre. Je trouve intéressant cette démarche d'aller voir sur le terrain les commerçants, comment ils vont s'en remettre. Et vous pourriez peut-être compléter aussi cette enquête pour savoir si, effectivement, les casseurs seront les payeurs est-ce que...
0: sachez la réponse, hein. c'est non. Bah, c'est non, Le Casseur-payeur, c'est non. Bah, oui, mais bah, casser payeur, non. Bah, il n'y il, a, a, on... a pas besoin d'enquête. Il bah, n'y a pas besoin d'enquête. Mmh. Sachez que certains responsables politiques ont, ont voulu appeler à cette euh, disposition exceptionnelle du casseur-payeur euh, pour les émeutes.
5: Mais quand savez-vous Parce qu'au fond, il va y avoir des, des procès. Il va y avoir dans le tribunal pour enfants. Mais moi, mais ce mais dit, la moyenne d'âge, c'est 17 ans, donc il y, y a oui. des procès. Oui. Il y, y a des parents qui vont être déclarés civilement responsables. Ça mériterait quand même une petite enquête pour oh savoir ben, si effectivement... Je, euh, je, je vais la, la
0: faire, je vais la faire. Mais je réponse, me fais guère d'illusions. Il n'y aura pas malheureusement de La réponse est
8: non pour la même raison que pour le scandale du, 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 du squatter et de la décision du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que l'on s'arrête, que les juges aujourd'hui dont la pensée judiciaire a totalement ça, vidé incroyable. les
0: étriers parlent de solvabilité. Ça, et donc ça. comme ils ne sont pas solvables, ils ne paieront pas. Parlons de Nice à présent. Comment un cinéma peut devenir un ring de boxe à Nice ce week-end. La projection du film Les Dégains s'est transformée en scène de violence. Et alors, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas un phénomène isolé. C'est qu'à plusieurs reprises, et on va le voir avec Célia dans un instant, à plusieurs reprises, euh, pour des projections, vous aviez sur les réseaux sociaux des jeunes qui voulaient se retrouver et ensuite qui filmaient les scènes de violence. donc Bonjour, déjà dégains. Comment
8: non, j'ai dit bonjour les dégâts.
0: Bonjour sûr. les dégâts. C'est bien, mais si vous... Euh, bonjour, petite représentation au point-virgule dans les scénarios. <rire> oui, mon rêve. Je... Je ok, je parfait. Euh, Mathilde Ibanez revient sur les faits.
3: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bande. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice patin Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré. La police a dû intervenir.
0: Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz
3: De telles violences dans une salle obscure n'est pas un fait nouveau.
0: C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge.
3: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Ce qui nous intéresse, Célia, ce matin, c'est de voir que ce phénomène-là est loin d'être un phénomène isolé. Donc, est-ce qu'on a d'autres éléments
4: Déjà, pour le premier volet de ce film, les dégâts 1, et il y avait en 2018 qu déjà quelques soucis dans ce même cinéma à Nice. Donc, le directeur du cinéma avait prévu une présence de sécurité plus importante pour les dégâts 2. Il avait sûrement déjà quelques soupçons de débordement et donc, il avait vu juste puisque... Euh, cette projection euh, euh, a mal tourné.
0: Il nous prend un peu pour des lapins de six semaines, le directeur ah bah ouais. de, de. Non mais excusez-moi, puisque dans le, il, quand il témoigne, il dit euh, je ne sais pas d'où ça vient, euh, c'est un phénomène. Comme il paraît un peu, paraît un peu surpris ouais. par ce qui s'est passé. En fait, il y avait des Il y avait déjà des eu euh,
4: des précédentes euh, bagarres lors de, 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 du premier volet de, de ce film. Il y avait donc le, le film d'horreur Annabelle qui a été victime de ces euh, comportements malveillants. Marseille, Strasbourg, Montpellier avaient retiré ce film à l'affiche puisque des, les, les spectateurs dans la salle criaient, se bousculaient, il y avait des effets d'attroupement. Une trentaine de débordements, là cette fois-ci c'est pour le film Creed III, le film de boxe, selon la Fédération nationale du cinéma français, une trentaine de débordements avaient eu lieu sur l'ensemble de l'Hexagone, des bagarres, des scènes de Rix à Saint-Étienne, à Ivry-sur-Seine, à Charleville-Mézières ou encore à Thionville. À Saint Étienne, un agent de sécurité du cinéma avait été blessé à la tête, charles Leville Mézières les policiers ont dû avoir recours à plusieurs grenades de gaz lacrymogène pour évacuer euh, les, euh, les, les comportements des, des, des individus euh, en juillet 2021, saint étienne toujours c'est un précédent film Fast and Furious 9 qui avait fait l'objet de, de plusieurs débordements donc on voit que c'est des défis que se lancent sûrement les, les adolescents, les jeunes sur les réseaux sociaux, certains se retrouvent pour régler leurs comptes, on ne connaît pas vraiment l'origine de, de ces phénomènes
0: alors ce qui est intéressant c'est que, des que des quand on parlait des émeutes, c'est que des films d'auteur. Oui. Euh, euh, pour le coup, leur pourquoi on parlait des émeutes avant Parce que sur les émeutes, vous aviez un phénomène aussi euh, de euh, diffusion sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était quasiment euh, aussi, ils se regroupaient, ils s'organisaient sur les réseaux sociaux, ils diffusaient euh, les, euh, les scènes de pillage et les scènes de violence sur les réseaux sociaux. Là, on est peu ou prou sur un même phénomène, c'est-à-dire que vous avez des scènes de violence. Qui sont organisés, prémidité, préparés, prémédités et diffusés ensuite sur les, les, les réseaux sociaux. Alors,
5: il y avait les hooligans du stade maintenant il y a les hooligans du cinéma. Peut-être faudra-t-il prendre des mesures aussi d'interdiction pour ces jeunes d'aller dans des cinémas. Et là, vous enfin, faites quoi,
0: tiens, mais... le juge, l'ancien juge d'instruction, vous faites quoi avec ces jeunes-là Je vous l'ai dit déjà. Ben bah non, vous me l'avez. dépôt. Mandat de dépôt. Ah, en fait. oui. bah, il y en aura beaucoup, hein, mon cher jean ah, ben bah, Il y en aura tant Parce que quand on aura des viola, gens qui commettent des
5: actes de cette nature, une violence de cette nature, leur place est à l'extérieur. Enfin, protégeons la société, quoi. Mais ce que je trouve, si je peux me permettre, c'est saisissant le, ce
7: que vous venez de dire, Sylvia Barotte. Parce qu'en fait, il y a des dizaines, ce n'est pas quelques faits que l'on constate. Là, c'est la force de l'image. On a enfin une vidéo qui montre un fait de société qui, en fait, est très courant. Et très
4: peu d'interpellations. Et, 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 voilà. et, voilà. et,
7: et qui, en plus, parce que je regarde un peu pour le film Annabelle, qui est un film américain, qui est sorti il y a quelques années, qui est, qui est diffusé dans le monde entier, il n'y a qu'en France qu'il y a de ouais. telles manifestations de violence. Et donc, quand je parle d'une génération perdue de la République, ultra-violente, orange-mécanique, euh, version euh, française, euh, c'est vraiment un phénomène français. Un et, 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 et il est scandaleux. Quel dommage, là encore, un, 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 un lieu de liberté qui est ce, le cinéma, qui est qu'on est obligé d'adapter, auquel on est obligé de se plier à des faits de violence, c'est vraiment Imaginez, dramatique.
0: quand vous allez au cinéma, vous allez en famille, entre amis, c'est un moment où, justement, vous pouvez aussi relâcher toute la pression. C'est un moment, un moment agréable. Et là, vous vous retrouvez avec des, avec des scènes de, de... Ils sont ouais.
5: identifiables. Hein, puisque... bah, bien sûr qu'ils sont identifiables. Il va y avoir, euh,
0: je pense... Vous allez que... reprendre du service, Georges <rire> Il va y avoir des interpellations, j'imagine. laissez le sur le plateau, il est oui, excellent oui. sur le plateau. Charlotte, <rire> quel regard vous portez sur ce qui se passe Est-ce que vous dites que c'est un fait isolé, ça n'intéresse bah pas le monde C'est
6: de fait pas isolé, mm -hmm. euh, comme vous nous le rappeliez, mais je ne sais pas quoi vous dire, c'est le... le même sujet tout le temps. C'est les, les mêmes jeunes qui n'ont aucune limite, qui n'ont aucune éducation. Moi, je parlerai pas d'une génération perdue non plus, parce que c'est pas une génération entière. Dieu merci, il y en a qui sont encore bien élevés et qui ont le même âge que. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est possible de bien les élever. C'est pas, c'est pas, c'est pas simplement là. Il y a une génération, on a tout raté. Non, il y a des parents qui font leur boulot. Il y a des écoles qui font encore leur boulot. Mmh. Il y a certains, il y a certains jeunes qui sont rattrapés quand il le faut. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la réforme de la justice des mineurs est problématique, c'est qu'on attend un délai tel entre la, le premier et le deuxième jugement qu'il n'y a pas de butée immédiate à chaque fois qu'ils font un, un, un truc comme ça. Mais là, il y a un déficit d'autorité très clair. Je veux dire. Et donc on va en arriver, mais moi je suis d'accord avec Georges, il faut reprioriser la justice et que toute atteinte aux personnes, quelle qu'elle soit, relève immédiatement de la comparution immédiate. C'est ce que tout le monde a aimé dans les émeutes Enfin, dans la manière dont la justice a été rendue, en tout cas, la, la directive d'Éric de, de, Dupont moretti immédiatement, c'est-à-dire qu'il y aura comparution immédiate dès que vous vous attaquez à quelqu'un. Et Donc, si vous êtes extrêmement mineurs. ferme, mmh. comment Si ils sont mineurs, il n'y a pas de comparution euh, immédiate. Oui, alors, bah, non, mais pour les mineurs, ouais. après, il faut ça, faire C'est le problème, c'est que souvent, c'est
0: Oui, mais c est c est là où Charlotte ouais. a raison, c'est que sur les 10 comparutions immédiates, quand vous en prenez 10 pendant les émeutes, il y en avait 7. Oui. Euh, qui terminait oui, euh, en, pas... en détention provisoire. Bah, milieu, ça, et choix. mandat de dépôt. Ah, en mandat de dépôt. Oui, on, en on peut les présenter provisoire. immédiatement. Un juge oui, c'est ça, bien hein. sûr. Allez, il est 10h20 et nous sommes en oui. direct avec le maire de Béziers. Merci d'être avec nous, Robert Ménard. Alors, euh, euh, j'imagine que vous êtes un maire un peu euh, inquiet ce matin. On explique ça aux téléspectateurs. On pensait que les mots de Gérald Darmanin extrêmement forts, le soutien du premier flic de France euh, à sa police, euh, avait peut-être calmé cette fronde on, dont on a parlé tout au long de la semaine. Or, on apprend que. Ce ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y avait pas un policier national pour sécuriser votre ville. Euh, J'ai vu d'ailleurs un témoignage dans Midi Libre ce matin, euh, un responsable syndical qui explique n'avoir jamais connu un tel malêtre euh, dans la profession depuis qu'il est rentré dans la police au milieu des années 90. Cela se traduit aujourd'hui par une usure psychologique et physiologique qui amène à ne plus avoir la nuit dernière de policiers sur Béziers. Que s'est-il passé, cher Robert Ménard, dans, dans votre ville ce week-end ah non, ah. il a été coupé. On va le reprendre tout de suite, bien évidemment, mais vous imaginez pas un seul euh, policier national dans la nuit, de, de samedi à dimanche, dans un, une période en plus estivale, où, où on a besoin de, de bleu sur le terrain. Michel Taube.
7: On est dans une situation extrêmement grave, parce que ce qui se passe à ce doit se passer également, notamment dans le sud-est de la France, où les arrêts maladie, d'une part, des policiers, et leur décision de faire le service minimum, s'est multiplié également à Paris. Et c'est vrai qu'on est à la limite... Parce que si demain des émeutes reprenaient et que les policiers, par colère, par dépit, par épuisement, euh, ne faisaient pas leur travail, eh bien effectivement, on serait
0: dans une situation de, de violence. La situation. Je, je pense qu'elle est, 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 est avec euh, Connaissant les, les policiers qui viennent bien sur le plateau. Vous assurer que si demain, il y, a des éléments, si demain un... il y a quelque chose d'important, oui, je suis, je suis, je, enfin, je... je me trompe, mais, hein. mais j'imagine que c'est Robert Ménard. On a réagit. retrouvé
14: Robert Ménard, parce sent le danger on a monté. retrouvé la, ouais. la
0: connexion avec Robert Ménard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, monsieur le maire, chez vous
14: Il s'est passé qu'il n'y avait pas un seul policier de la police nationale dans les rues de la ville. Il y avait heureusement un officier de police judiciaire au commissariat, vous savez c'est important parce que quand notre police, la note municipale arrête quelqu'un, il faut bien qu'elle défère cette personne quelque part et donc il faut un officier de police judiciaire, il y en avait un, heureusement, mais il n'y avait pas une équipe, une équipe et avec des congés qui portent pour certains, qui vont jusqu'à certains, après la feria. Vous imaginez ce que ça représente pour le mercredi. La feria, c'est le 12, 13, 14 et 15 août. Il y a des, il y a des congés qui vont après le, quin, le, quin, le 15 août. Et qu'est-ce qui va se passer, des congés Des arrêts maladies, pardon. Des arrêts maladies qui partent après le 15 août. Ça veut dire qu'on va faire une feria sans policier, la feria à Béziers.
0: Oh – bah, Décidément, euh, là ça ne commence oui, à rien faire cette la, connexion. – La feria de
8: Béziers, c'est un million de personnes qui passent, mmh. un million de personnes. Vous imaginez, c'est la plus grande feria, la plus grande manifestation de toute l'Occitanie. De toute l'Occitanie. Mmh. Vous imaginez pas une personne de la police nationale à ce moment-là –
0: C'était la question que j'allais lui poser, et bien sûr on va le reprendre dans un instant, mais moi ce qu'on qu aimerait savoir ce matin, ah cher Robert Ménard, on... Décidément, cette connexion est difficile. J'imagine qu'on essaye ouais, de vous appeler, peut-être. Oui. C'est bien je ça. Pas être, je ne vais pas être complotiste. Non, bon, <rire> alors, non, mais plus. Et attendez, vous avez raison, parce que euh, Joseph Massescaron disait qu'il y, y, y a quasiment un million de personnes euh, présentes à, à Béziers pendant les férias, en cumulé, j'imagine. Donc vous allez faire comment mais, Comment on peut sécuriser Comment vous
14: voulez que je sache Nous, on a des et encore, on a de la chance à baiser parce qu'on a des effectifs importants de police, de police municipale. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas durer comme ça. Et en même temps, en même temps je vous le dis, moi, je suis d'accord avec les policiers parce que les police nationale ils ont raison de ne pas être contents. Ils ont raison, ils ne demandent pas des passe-droits, mais ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas bien traités, qu'ils ne sont pas, pour, par, par, un, par un certain nombre de gens, ils sont pas aimés. Je veux dire, on ne prend pas en considération leur situation. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre. Mais en même temps, ça me met dans une situation comme maire très, très difficile. Qu'est-ce que je vais faire demain Qu'est-ce que je vais faire demain Encore, heureusement, là, j'avais le, commis, le, le commissaire principal tout à l'heure au téléphone. Il me disait, euh, vous savez, il y a la police judiciaire, c'est-à-dire ceux qui mènent les enquêtes. On va essayer d'en prendre quelques-uns. Lui-même, il m'a dit, je vais aller sur le terrain pour qu'au moins, il y ait des policiers la nuit dans la... Dans
6: Ouais. Ah, c'est
0: un... impossible.
9: Plus de policiers, sketch. plus de, de connexions. On
0: lui fait du mal. À Robert <rire> lui... Ménard. Ou à vous. Ou à, vous. Ou à, ou à nous, vous pensez ouais. J'ai ma petite idée sur ouais. ce qui est en train de se passer. <rire> Je pense que d'autres euh, chaînes sont en train de tenter de l'appeler. C'est ah, ma théorie. Laissez-nous tranquilles. On était en pleine interview avec Robert Ménard. Laissez-le répondre en plus. C'est super intéressant et c'est important. Et oui. Georges Fenech, comment on fait Moi,
5: j'aime pas ces mouvements. Qu quel savez, mouvement les, les, les policiers n'ont pas le droit de faire grève. Là, on, mais a, ils font on a grève, c'est pas une. Oui, mais enfin, c'est un moyen détourné, si vous voulez, d'arrêter le travail sous prétexte de Bernard — Ce pas sous prétexte, c'est qu'il y a un
0: épuisement. Autant, moi, je suis, physique, comme Robert
5: Ménard, je suis entièrement d'accord avec la police et leur, leur mal-être, etc., et leurs revendications. Mais autant on ne peut pas se désintéresser quand on est policier de la sécurité des citoyens, c'est pas mais possible. Ils sont Robert, le
0: mot, euh, Robert Ménard, ils sont le mot états, de la fin, s'il vous plaît. Est ce que vous pensez. Mais, ils sont, ils sont mais dans dans, boulot, dans ces cas là, vous, vous demandez peut être au préfet qui peut euh, vous pouvez peut être solliciter les, les polices euh, d'autres communes euh, voisines, comment ça peut se passer? Oui,
14: mais écoutez, on, on va essayer de trouver tous ensemble des solutions, mais il faut régler le problème le problème ah bah oui, de fond. Euh, sur, par exemple, sur les officiers de police judiciaire, là, je vous dis on en a un en tout et pour tout. Il faut donner ce statut à un certain nombre de responsables des polices municipales pour pouvoir suppléer en oh. cas de situation comme aujourd'hui. Ah, oui. euh, okay, ma femme avait ah, déposé un projet de loi sur une présomption de, de légitime défense, vous savez pour 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 le faire il, il faut absolument donner la il faut traiter différemment les policiers que les autres personnes il faut pas qu'ils soient au dessus des lois il y a aucune raison de penser que les policiers sont au-dessus des lois. Mais on ne peut pas considérer qu'un policier qui fait même un acte répréhensible, et il doit être évidemment sanctionné, si c'est répréhensible, personne ne dit le contraire, il n'est pas dans la même situation qu'un voyou qui tape sur, sur un type dans la rue. C'est évidemment pas la même chose. Donc il va falloir y réfléchir. Alors il y a des problèmes immédiats. Comment moi je fais et j'essaye de trouver des solutions en allant chercher un peu partout des gens pour... Pour, pour, pour faire le, 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 le travail. Mais il faut se poser la question de fond parce qu'on ne réglera pas le problème avec trois mesures comme ça. Ça se reproduira. L'exaspération de la police, moi je les connais, je travaille avec eux tous les jours, pas seulement la police municipale, mais la police nationale, je les croise tous les jours, je les discute avec eux tous les jours. Ils n'en peuvent plus, ils en ont ras-le-bol. Et si on ne prend pas ça... Si on ne prend pas ça en compte, si on ne se dit pas que quand même, ce n'est pas la même chose, enfin, ce n'est pas vrai. On, on, moi, j'ai le sentiment, alors je ne veux pas être exagéré, mais le sentiment des fois qu'on est plus sévère avec un policier qui a un acte répréhensible qu'on l'est avec une petite frappe qui a un acte répréhensible. On me répond parfois, il n'y a pas de place en prison, donc c'est pour ça qu'on qu ne qu les met pas en prison. Mais quand, quand, quand c'est la police, on trouve la place dans les prisons. Honnêtement, je, encore une fois... Je ne dis pas que la police est au-dessus des lois. Et personne ne le dit dans la police. J'ai encore discuté avec des policiers ce matin. Avant de vous parler, personne ne pense ça. Mais quand même, il faut les traiter différemment. Il faut les traiter différemment. Et je voudrais dire que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, il a été courageux dans cette affaire-là. Je, je le trouve courageux. Je trouve que c'est exemplaire ce qu'il a dit. Il ne s'est pas fait que des copains dans son gouvernement, mais il a du courage. Et Je veux le souligner parce qu'il n'y a pas tant d'hommes politiques qui sont courageux au fond.
0: Eh bien, malgré trois interruptions, Monsieur le maire, on a réussi à, à vous entendre ce matin. Une dernière question, toute dernière question, parce que moi, j'ai commencé à mener mon enquête. Qui tente de vous appeler, Robert Ménard, et de couper cette connexion Que se passe-t-il Dites-nous la vérité. Est-ce que c'est des confrères qui tentent de vous appeler en plein direct non, je ne crois bon. pas. Il n'y a même pas de gens qui appellent. Eh bien, alors, écoutez-moi et météorique complotistes on part. On vous laisse tranquille. Merci beaucoup, monsieur, euh, monsieur Ménard. Je plaisante bien évidemment. La publicité. On revient dans un instant. On va parler des Yvelines. Euh, on... Vous voulez reparler un peu de, de, de Béziers avec les policiers nationaux qui, qui, qui sont plus présents sur le, parce que les habitants sont inquiets. Hein. Les IMJ. Les Journées Mondiales de la Jeunesse, un million de personnes qui sont attendues à, à Lisbonne. On sera avec l'un des, des pèlerins. Il y a 41 000 Français. Et on ex explique que les églises sont se sonnent creux en ce moment. Écoutez, allez voir ce qui se passe à Lisbonne. Et j'ai une surprise pour la fin de l'émission. Un message d'une un, grande force, d'une grande puissance avant un grand événement. Qui a peut-être changé la phase de, de cet événement.
6: Voilà. C'est ah bah, wow. notre guise. curiosité. Ça fait, je là. Je <rire>
0: pense... là, Ce sera
5: vers 10h40. Alors, on n'est pas dans la confidence, hein, on peut le non. dire. Confidence ouais. pour confidence. <rire>
11: la
0: publicité. Et 10h30, on poursuit évidemment l'heure des pros cet été. C'est jusqu'à 11h, bien sûr, le, le matin. Georges Fenech, Joseph Massescaron, Michel Taube, avec Célia Barotte, bien sûr. Euh, je n'ai toujours pas, je vous présente mes excuses, l'ouvrage de, de, de Georges Fenec, qu'il a gentiment offert hier soir à Gauthier Lebret, qu'il ne m'a pas apporté ce matin. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être qu'il ne m'aime pas, c'est possible. Pourtant, cet amour, je le pensais réciproque. Eh bien, cher Georges, vous n'aurez plus la parole jusqu'à 11h. J'ai coupé votre micro puisque je n'ai pas votre ouvrage. Bon vous, je... avez... vous avez écrit sur quoi, euh, Georges Fenec
5: L'ensauvagement de la France.
0: L'ensauvagement de la France et pour vous Avec un soutien sur
5: la responsabilité des juges et des politiques.
0: Et des politiques sur combien de temps
5: Mais c'est vraiment... Sur combien
0: de temps, Georges Fenech, les politiques ben
5: C'est ça, c'est le, le récit de tout ce que j'ai vécu, euh, de vraiment de déliquescence de tout cela, quoi, de perte d'autorité, de la justice, depuis 40 ans.
0: Est-ce que vous euh, pensez que vous avez une part de responsabilité quand même Oui, dans, dans, je, dans je prends ce ce ma sujet.
5: part aussi, voilà, Alors, là, je, je l'écris dans le livre, je raconte vraiment les débuts de tout cela, c'était dans les années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et du syndicat administration au pouvoir, et puis, on en est aujourd'hui à cette
0: situation. Eh bien, écoutez, euh, longue vie à votre ouvrage. Et si un jour, vous daignez me la porter, je, 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 <rire> je, je, près, je un plaisir. Enfin, je énormément de plaisir. Mais 6 septembre. Oui, un peu de patience. Vous savez que mon anniversaire, c'est le 22 août. Vous savez quoi ah. faire. Ah, oui. vendredi, vendredi dernier, on s'est quitté malheureusement sur une actualité extrêmement dure et cet accident de la route dans les Yvelines. Un conducteur a percuté un, un autobus faisant deux morts, cinq personnes grièvement blessées et une trentaine en urgence relative. Ce conducteur a été placé en détention provisoire. Il s'avère qu'au moment où il a été testé après l'accident, il était sous l'emprise de l'alcool, avec je crois plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.
1: 2,04
0: grammes. 2,04 grammes. Euh, D'abord les explications de Sarah Ferranzi, et ensuite on revient sur le profil du conducteur avec vous, Célia.
3: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre mantes la jolie et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie. Cinq autres ont été grièvement blessés et 33 passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 g par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Allez, quelques précisions avec vous sur le profil du, du conducteur, Célia.
3: Donc il avait 23 ans, en état d'ivresse
4: au moment des faits, comme l'a rappelé ma collègue, 2,04 grammes par litre de sang. Alors selon la procureure de Versailles, le véhicule était en règle, le conducteur également, titulaire du permis, depuis 3 ans environ, il, il avait encore l'intégralité de ses 12 points. Il roulait sur une route limitée à 80 km heure, mais selon les premières indications des enquêteurs, sa vitesse était de 90 km heure euh, durant euh, sa garde à vue le conducteur de la voiture euh n'a pas souhaité donner plus de précisions. D'après ses premières déclarations, il avait donc repris tôt le volant après une soirée. Il n'avait pas dormi. Il rentrait de, donc de plusieurs soirées où il avait consommé de l'alcool. Il a été hospitalisé et opéré d'une fracture au bras. Et il indiquait n'avoir aucun souvenir de l'accident. Il s'était peut-être endormi.
0: On écoute justement ce matin un avocat spécialiste en droit routier parce qu'on va revenir sur la peine. Que risque-t-il ce conducteur Je crois que c'est juste... Non, c'est jusqu'à 10 ans de prison.
8: Non, 7 ans.
5: 7 ans avec avec deux circonstances aggravantes, c'est 7 ans. S'il si y en a une troisième, on passe à 10 ans.
4: Pour l'instant, voilà. on reste sur les 7 ans.
0: On écoute le spécialiste.
2: Alors l'homicide de routier n'existe pas encore tant que la loi n'est pas promulguée, ça c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la, le texte ne changera pas, la répression ne changera pas. Là Pour ce monsieur qui a été placé en, en détention provisoire, la sanction encourue si la circonstance aggravante de l'alcoolémie est retenue, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros Voilà. Et, et cette répression, ces sanctions encourues seront les mêmes que, que l'on appelle ça l'homicide routier ou que l'on appelle ça l'homicide involontaire. Les choses sont exactement les mêmes qu'avant, simplement c'est la sémantique qui va changer.
0: Est-ce que vous n'êtes pas finalement favorable à ce, juste ce changement de sémantique hein, et, et l'homicide routier Vous dites que finalement, dans, dans les faits, ça ne changera rien. Si ce n'est peut-être de... de C'était une demande des, des, des familles, hein, des victimes. Euh,
5: oui, en fait, les familles ne supportent pas d'entendre parler de involontaire, puisque la consommation, elle elle est volontaire. Elle et elle entraîne la mort. Voilà, mais il faut bien reconnaître qu'au-delà de ce changement sémantique, cosmétique, on pourrait dire, il n'y a pas de changement ni dans la procédure, ni dans le niveau de qualification, parce qu'on aurait pu imaginer de passer en criminel. On est resté en correctionnel, et donc ça ne change strictement rien de ce point de vue-là. C'est simplement un changement de, de sémantique, voyez-vous. Moi, il y a deux choses qui me choquent, c'est que de
7: toute façon, dans les faits, quand bien même la loi prévoit des peines de prison, les cas sont rarissimes de condamnation à la prison ferme de personnes qui commettent des, des décès, malheureusement, c'est pas assez fréquent. Et puis en plus, surtout, je pense que lorsque quelqu'un prend de l'alcool, enfin, quelque part, il n'y a pas de préméditation, mais enfin, si, il y, y a une responsabilité maximale. Il faudrait que son permis de conduire lui soit retiré à vie. Et que ce, cela se s'entende que lorsque... Oui, mais voilà, la loi prévoit, ce on veut. On veut la, loi, effet la, la loi
5: prévoit une annulation bon. du permis de conduire, qui est automatique hein, dans un cas comme ça. Oui, mais... Le juge n'a même pas la possibilité oui, oui. de l'éviter. C'est annulation du permis de conduire avec un délai maximum pour pouvoir le repasser, qui est de 5 ans. Je donc.
7: crois que ça aurait du sens que, que son permis de conduire le soit retiré. Ce serait extrêmement grave, les faits qui le sont reprochés. Bien
0: sûr qu'ils sont extrêmement graves. Charlotte Dornelas, sur euh, finalement cette, ce changement de sémantique, on, on, oui, on y revient
6: Georges l'a très bien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y, a y a une différence établie par la justice et d'ailleurs par euh, nous tous entre l'intention et la responsabilité. Et le involontaire, on avait l'impression qu'il n'y avait aucune responsabilité. C'est simplement la question qui a été examinée, c'est l'intention de tuer. Il y a une responsabilité dans la mort qui est donnée, qui est très clairement de prendre le volant avec euh, De grammes en l'occurrence, ou avec... Et on peut noter que lui va en détention provisoire, hein, contrairement à d'autres. Euh, oui.
0: Bah, le
9: conducteur.
6: Dans l'affaire Palmade tout le monde disait... Non, Palmade
5: avait été placé, plus placé plus en détention provisoire, sauf qu'il y a eu un certificat médical il l'a oui, rendu il a incompatible, été... mais la décision avait été prise. Oui,
6: initialement, mais pas après. Mm. Et en plus, je ne suis même pas sûre. Mais bref, passons. Euh, et donc, la question, c'est, je pense que le changement sémantique, il est important pour les familles des victimes parce qu'en effet, le mot euh, involontaire était insupportable à entendre pour toutes ces familles-là. Mais dans les faits, le, si vous voulez, le, le, la responsabilité était déjà présente dans les circonstances aggravantes. Donc, en effet, ça ne change pas au moment de juger. Simplement, on comprend que la responsabilité de la prise de drogue ou d'alcool avant de prendre le Volant est euh, plus prise en compte sémantiquement,
8: c'est je comprends rien, et c'est en même temps euh, inaudible
6: pour, euh, pour la pour les pour
8: les parents des, des, des personnes dont la vie est dont la vie est fauchée, quoi. Je veux dire, c'est juste euh, totalement fou, et euh, cette. Euh, ce changement, lieu, ce changement, possible. ce changement, ce changement sémantique, euh, s'il si ne s'accompagne pas d'un changement réel, non, je dis. Bah, si si
0: avec la nouvelle, pro, avec le les nouvelles mesures, si c'est le, le, le sur process, je, si vous êtes euh, je vous positif sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, c'est plus 6 points en moins dans le permis, c'est 8 points. Oui, mais si mais, vous commettez mais un accident, c'est il ne je, peut, mais s'il doit. Michel je
8: avec raison. Michel disait avec raison. C'est-à-dire la possibilité, moi je comprends très bien, que la personne soit privée à vie. – C'est tellement, enfin je veux dire, est, non, vous avez vu l je on est tellement dans l'évidence que, que franchement… –
5: Je sais pas, pas. pas il n'y avait pas eu de sondage là-dessus, mais il euh, y, y a une infraction criminelle qui s'appelle les, les coups volontaires, un coup de poing par exemple, qui a entraîné la mort sans intention de la donner. Un coup de poing, une bagarre, la tête se fracasse sur un trottoir, il est mort mais je n'ai pas voulu le tuer. C'est criminel, c'est joué par les cours d'assises. Là, qu'est-ce qui est volontaire C'est comme pour les coups, ce qui est volontaire, c'est es de conduire sous emprise d'État alcoolique, qui a entraîné la mort sans intention de... Nous pourrions envisager un crime nouveau, donc on change de qualification, bah oui. de conduite sous l'emprise volontaire de produits stupéfiants ou d'alcool, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je, et là, on change de paradigme, c'est une cour d'assises, et là, et je sure. pense que les Français peut-être attendent ce pas, plutôt qu'un changement simplement non, je J'ai cité pas
7: employer le terme, mais quand vous le dites, Georges quelqu'un qui boit deux bouteilles d'alcool et oui. qui décide de prendre le volant au petit matin en plus, un comportement criminel la personne est très fatiguée et peut-être qu'elle s'est endormie au volant c'est une forme de préméditation un comportement et c'est un comportement criminel qui doit être très sévèrement euh, condamné
0: Eh bien écoutez voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, sur ce sujet là euh, et passons euh, peut-être à une actualité et c'est pas peut-être c'est sûr d'ailleurs à une actualité beaucoup plus heureuse. Euh, souvent, on dit que les églises sonnent creux, que les fidèles ont perdu la foi, que la jeunesse euh, se perd et plus régulièrement sur son smartphone, TikTok, Instagram, Snapchat et que sais-je, et euh, finalement n'est plus, plus attaché à l'espérance, n'est plus attaché à la religion. Euh, il s'avère qu'il y a une nouvelle génération euh, de Français, mais pas que, euh, qui finalement retrouve et redonne euh, goût à à, à la fois, avec les journées mondiales de, de la jeunesse, jusqu'au 6 août, ça se passe à Lisbonne, vous allez avoir plus d'un million de personnes qui vont se rendre à Lisbonne tout au long de la semaine. Et parmi ce million de pèlerins, vous avez quand même 41 000 Français. Et c'est comme pour le pelé de Chartres, c'est-à-dire il y avait 30 000, euh, le pèlerinage de Chartres, c'était 36 000, je crois. Hein 20, 20. 20 je suis un peu marseillais, vous, vous le savez. Allez, génant, 36 000, euh, Charlotte. <rire> 36 000. Si, on va rester sur, sur des milliers de, de Français. Et on est en direct avec Aymeric Paturel. Merci d'être avec nous. Vous êtes participant des JMJ de Lisbonne. Vous avez 19 ans. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Euh, vous êtes parti avec le diocèse de Paris. Et euh, vous êtes en train de, de terminer votre pèlerinage. Vous avez commencé il y a une semaine, si je ne m'abuse. Et vous arrivez à Lisbonne demain et vous êtes actuellement dans une petite ville au Portugal. Pourquoi vous êtes allé faire ce, ce, ce pèlerinage et, et qu'est-ce que représentent pour vous les, les JMJ, euh, euh, Aymeric
10: Pour moi, les JMJ, c'est une super belle expérience de fraternité, de, de communauté. Euh, je pense que ce qui se dégage le plus de ces JMJ, c'est vraiment la joie d'être ensemble, la joie d'être avec d'autres jeunes qui croient et franchement, c'est super beau. Euh, comme je disais aussi, il y a l'aspect la, la, la fraternité. On voit des gens de toutes origines, de tous milieux socio économiques, mais, mais en fait, ils sont réunis euh, par une chose, c'est euh, la Alors, foi. Alors malheureusement, Émeric, la connexion, on entend un mot sur deux. De Émeric
0: de euh, Paturel, pardonnez-moi, mais on, entend un, on comprend un mot sur oui. deux. Vous avez un souci de connexion. Essayez de poser votre téléphone avant les dix okay. prochaines minutes et la fin de l'émission. Vous posez votre téléphone, et on, on vous reprend dans un instant et on voit le, le sujet justement sur les, les JMJ avec la rédaction de CNews.
8: Des Français qui seront au rendez-vous dans la capitale portugaise. Les Journées Mondiales de la Jeunesse démarrent le 1er août à Lisbonne et comme tous les ans, la délégation française est heureuse de se retrouver entre croyants.
0: Ce qui est agréable dans la rencontre euh, au JMJ, c'est que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que vous euh, ou, ou en tout cas la même foi. Et, et donc, euh, si, quand on est sur la même ligne avec quelqu'un, on, on s'entend bien avec cette personne. Le fait de rencontrer d'autres gens avec qui on s'entend bien, bah, c'est agréable. Un engouement qui peut
8: s'expliquer par plusieurs facteurs. Une ville attrayante pour se retrouver, les activités proposées, mais surtout, l'ambition de pouvoir rencontrer le pape.
0: Oui, c'est un peu, on va dire, la superstar du festival. Quoi. La, la, la personne, euh, avoir une photo avec le pape, c'est quelque chose et puis euh, ça représente beaucoup.
8: Pour les évêques qui sont également présents à Lisbonne, c'est un bonheur de voir cette jeunesse rassemblée.
9: Ça me remplit de, de joie et de confiance en voyant cette jeunesse qui se laisse travailler par cette bonne nouvelle. C'est pas de, de l'endoctrinement, non je pense que c'est plutôt un moment euh, de, de ressourcement. Euh, dans cette grande fraternité euh, euh, qui, qui déborde les frontières et, et qui en fait euh, fait
14: se lever. Pour cette édition 2023, les thèmes abordés seront le réchauffement climatique,
0: l'usage des réseaux sociaux et aussi la délicate question des violences sexuelles au sein de l'église catholique. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a aussi, non pas une question politique dans ces JMJ, Charlotte, mais peut-être une réflexion sur la société pendant ces semaine. Il y a des
6: enseignements pendant toute la semaine, etc. Après, il y a les gros temps forts. La, la messe ou l'adoration échappe Dieu merci aux différentes questions politiques. Euh, mais c'est vrai que le pape François est très politique. Hein. Je, on a reproché à son prédécesseur de l'être. Il l'était infiniment moins euh, que ne l'est le pape François. Donc, il est très, très politique. Il prend des sujets qui sont euh, très en vogue, on va dire, politiquement. Mais ça n'enlève rien. Vous pouvez avoir un Désaccord, et il y a d'ailleurs beaucoup de désaccords euh, au sein de l'église sur ces questions politiques sans que ça n'enlève rien au moment de l'adoration ou de la messe, et c'est ça évidemment qui rassemble. Parce que j'ai ai bien aimé les, les suppositions pourquoi il y a autant de monde, ça doit être la ville et tout. Alors, moi quand j'étais plus jeune, j'étais à Cologne, c'est vraiment pas la ville qui m'avait attiré initialement, je ne connaissais pas cette ville, mais bon, c'est pas le pays qui m'attirait le plus pour mes vacances. Et j'étais à Cologne, il y avait autant de monde, autant de français, c'était Benoît XVI, c'était pas le même pape, et c'était absolument incroyable. Et, et j'ai été également à Sydney parce que j'avais la chance d'être en Australie à ce moment-là. Ben Benoît XVI était venu à Sydney. Donc là, ce même pas les mêmes. À Manille, vous aviez eu 2 millions de personnes euh, qui étaient venues pour les Journées mondiales de la jeunesse. Donc c'est systématiquement euh, un, un énorme succès, où que ce soit dans le monde d'ailleurs. Et, et, et c'est vraiment la foi qui rassemble toutes ces personnes-là, beaucoup plus que la question On a
0: retrouvé la, la connexion avec Émeric Baturel, participant justement de ces JMJ. Vous avez pu en plus poser le téléphone. C'est parfait. Donc, C'est euh, -ce la première fois que vous participez au JMJ, Émeric Alors, c est... Emeric, quest ce que vous m'entendez
10: euh, C'est une grande première et, euh, et ce n'est absolument pas la dernière, ça c'est sûr.
0: Vous êtes combien dans votre groupe Vous êtes parti à combien, Emeric Oui, je vous entends. Je vous entends. Non, un groupe parisien, c'est 540. 540, vous êtes parti à 540. Et euh, vous restez, vous restez jusqu'au 6 août, vous attendez évidemment le, 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 le moment peut-être le plus important, c'est cette messe avec la présence de, du pape. Ah, je crois que le la... pèlerinage
10: mais tout avant il y a eu la
0: Bon, Émeric, pardonnez-moi, mais là la ah, connexion si ne fonctionne pas, pas malheureusement. Pas non, je vous entends très mal et il y, y a un décalage de connexion, c'est dommage d'ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est quelques petits problèmes techniques, ça peut arriver. Hein le plus, le plus pouvoir, important le plus les important, voix de l'internet sont c'est ça c'est ah, l'engagement le, ces jeunes non mais c'est l'engagement non mais c'est ces la, la France lumière. avait accueilli
7: les GMJ c'était oui. en 1997 il y avait eu plus d'un million un million deux cent mille français le Portugal c'est un très bon choix c'est un pays européen catholique très moderne un pays vraiment très très intéressant je pense qu'ils seront beaucoup plus qu'un million à mon avis parce que il y a une foi euh, catholique très très dynamique oui, au Portugal année. et puis vis-à-vis -vis des, des jeunes effectivement ça donne un très grand bol d'air. Les jeunes ont besoin de collectif, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin de se retrouver sur quelque chose qui les dépasse. Et s'il y a beaucoup de jeunes qui y participent, c'est que parce que justement, il y a cette, cette demande de, de collectif et encore une fois de regarder plus haut que le bout
0: de son nez et le bout de son smartphone. Comment on définit les JMJ, Charlotte Dornanas Qu'est-ce que c'est pour le téléspectateur qui nous regarde Il va marquer JMJ, C'est -ce ah bah très
6: bien. Ouais. Journée mondiale de la jeunesse, ça s'appelle. Ça a été créé par Jean-Paul II euh, à l'époque. Et l'idée, c'était de rassembler oui. la jeunesse du monde entier euh, autour de ce, justement cette appartenance de la foi, tout simplement. Donc c'est à la fois une rencontre de tous ces jeunes qui viennent euh, de chacun de leur pays. Vous avez les drapeaux de tous les pays du monde. Chacun est fier de venir de là où il vient et de se retrouver dans la prière. C'est vraiment ça l'unité. Euh, l'unité au sein des GMG.
0: On tente une dernière fois, Emmerich, euh, peut-être qu'un miracle va se produire et que la connexion va fonctionner. Emmerich, ah, hein. le, le mot de la, la fin avec vous, euh, euh, vous arrivez demain à, à Lisbonne avec un million de personnes, qu qu'est-ce ah. qu que vous attendez de cette journée
10: Moi, j'attends de, de continuer, euh, de vivre tout ce qu'on a vécu jusque maintenant, c'est-à-dire euh, un vrai esprit de fraternité. L'épisodisme euh, pas mort, euh, voilà, on voit, on est une génération en quête de sens, et je pense que la, la foi est vraiment une des réponses qu'on peut apporter à cette quête de sens, euh, et voilà. Et puis, j'attends aussi la rencontre avec le pape, je pense que ça va être quelque chose de très fort. Euh, euh, et, puis, euh, et puis à continuer euh, de vivre dans cette ambiance. Il y a la prière, mais il y a aussi euh, une grande cohésion, quelque chose qui nous rapproche, quelque <rire> chose qui nous Et vous voyez, aujourd'hui, on va, on va avoir une journée avec tout le diocèse de Paris et euh, ça va être très, très fort, très très, 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 très beau. Et, euh, et je pense que c'est ce dont on a besoin d'entendre aujourd'hui, de montrer que, ben bah, voilà, face à, à tous ceux qui voudraient nous, nous faire croire que, voilà, on. On est fini entre les abus sexuels, entre les églises qui sembleraient vite selon média Ben bah voilà, leur dire, regardez, venez au Portugal, regardez ce qu'est-ce qui se passe. Il se passe vraiment des miracles.
0: À travers votre témoignage, j'entends je, je, le discours de, de Henri ah. euh, sur cette quête de sens et, et cette appartenance à, à quelque chose de bien plus fort dans ces, en ces temps si troubles. Ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir Henri cette semaine. Peut-être qu'il y va au JMJ, euh, le héros du sac à dos, Légion d'honneur, Henri. C'est quasiment Portugal, fini. Quasi
6: j'oubliais un point important oui. pour les JMJ, c'est qu'il y a toujours la présence du pape en effet.
11: Ah, c'est pas rien. un sûr.
6: rassemblement autour du pape. que ce n'est
11: pas un,
8: star un star élément star un élément <rire> important. Euh, et d'ailleurs, euh, lorsque Charles était à, à Cologne, puisque c'était avec euh, Benoît XVI, c'est que Benoît XVI progressivement a introduit non pas il y a l'élément festif qui est très important, mais il y a aussi le silence.
6: Oui, l'adoration.
0: Voilà. Ça, c'est le pape qui vient à Marseille en septembre. Important. Dernière séquence, c'est la surprise.
6: Ah oui. Ah bah oui,
0: c'est super important. Bon, euh, vous savez, c'est la Coupe du Monde féminine en ce moment. On a parlé, euh, oui. de la pas de la polémique, mais de cette femme qui, pour la première fois, a porté le voile. Euh, mais là, c'est un, un discours. Celui du nouveau sélectionneur. Vous savez que l'équipe de France féminine euh, a un nouveau sélectionneur qui s'appelle Hervé Renard. Euh, Hervé Renard qui a toujours entraîné des équipes masculines, mais pour la première fois, il s'est lancé dans ce défi-là. Et à, avant les matchs importants, il y a toujours, mais à chaque match, il y a un discours dans le vestiaire euh, et c'est toujours intéressant de voir c et d'écouter, d'être dans les coulisses pour savoir un peu comment euh, ces, ces, ces messages peuvent être pris par les joueuses. Euh, elle jouait contre le Brésil le week-end dernier. C'était un match très important parce que soit elle perdait et leur avenir s'écrivait en pointillés, soit elle remportait ce, cette première confrontation avec le Brésil et il y avait quand même une option pour la qualification. Alors je vous dis pas qu'elles seront championnes du monde, euh, nos, nos, nos bleus. On l'espère bien sûr, mais vous allez donc découvrir ce discours d'Hervé Renard juste avant la rencontre. Euh, la Coupe du monde se, se déroule euh, en Australie. Euh, le stade est à 99,9% brésilien, mais lui. Il va avoir les mots qui vont permettre peut-être aussi aux Bleus de s'imposer de buts à un. Attention, il y a des frissons.
11: Peu importe s'il y a 500 Français, s'il y en a 400 contre 15 000, c'est pas grave. L'ambiance, elle est pour tout le monde. Et puis on se nourrit de ça, on avance avec ça. Il faut sortir avec la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller. Là, là c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée, comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. Libérez-vous, osez, faites-le. Et puis si ça ne fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours aller de l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois, il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer dans le, du bon côté, eh ben on est parti. Et puis on est tous ensemble mais il n'y a rien qui peut arrêter. Mais ça, c'est des matchs exceptionnels, ça, quand on fait ce métier. Donc prenez-le comme ça. Allez, déterminez. Vous allez bien vous échauffer comme la dernière fois, mais vous allez mieux commencer ce match que la dernière fois. Sans leur laisser un centimètre de répit. Allez, bon match.
0: Et elles l'ont remporté ce match, 2 buts à 1 contre le Brésil.
5: J'entendais une joueuse dire qu'elles ont le sentiment que c'est le 12e joueur sur le terrain. Et vous imaginez, si,
0: je, avant leur dépro, euh, ouais. j'ai ce, cette causerie avec vous Oui, mais ouais. vous le faites quand même. Non, mais jamais, vous <rire> Avant
6: les journées de classe, fait.
0: <rire> bon, merci à tous, les, à tous les six ou tous les cinq, mais il y avait Harold qui était ouais. présent. On remercie Émeric à la réalisation, Noah Cormon au son, Bouka Abella à la vision, Thomas Leroy, Justine Sarkara qui ont préparé cette euh, émission. Euh, on poursuit évidemment leur dépro euh, euh, toute la semaine euh, ensemble. C'est un plaisir d'être avec vous euh, en ce début de, de mois d'été. Vous avez vu qu'on n'a pas fait le thème entre le chassé croisé, les juvétistes qui ont croisé les aousiens je, vous ai, je me suis dit, jamais on fera ce thème. Jamais. Merci. Jamais. Je le refuse. Bravo. Bon, à ce soir, dans un instant, c'est Thierry Cabane.